Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Meu convidado desse episódio, meu amigo, meu médico, porra, um cara sensacional, com muito conhecimento. Tenho certeza que vocês vão adorar. Meu querido Paulo Muzi. Paulão, porra, um prazer, uma honra ter você aí no Back to Back. Mestre, é uma honra para mim. Será que a gente vai ser aqueles bate-papos igual a gente faz aqui no consultório e ficar dando meia hora de risada? Eu acho, eu acho que a ideia é exatamente essa, cara. Engraçado, a gente estava falando antes, né? Que, que ele falou, pô, como é que é o back-to-back? Back? Eu falei, cara, é mais ou menos a nossa consulta. A gente, e, a, e a última consulta que a gente fez algumas semanas atrás foi, inclusive, online pela primeira vez, né, Paulão? Como é, é, que, como é que tem sido essa dinâmica para você aí do, nessa pandemia de ter que, pô, o teu consultório é um dos consultórios pô, mais concorridos e bombados do Brasil aí. Pô, você é um, um ícone, né, nessa questão de. de de saúde, performance, pô, você tem um, sei lá, quantos milhares de clientes. Como é que foi para administrar isso agora em tudo fechado? Ah, Fábio, a gente sempre teve uma metodologia forte de trabalho, né? Então, o paciente chega aqui, a gente tem uma, uma série de procedimentos que a gente faz para que o trabalho ele saia direitinho e você consiga comparar o paciente para saber se o que você está fazendo está realmente surtindo o melhor efeito ou não, né? E... Claro, houve um desafio, porque eu gosto muito do contato com o paciente, eu gosto de eu fazer o exame físico, eu gosto de eu tirar as dobras, eu gosto de mostrar o físico dele ou dela, né? Quando a gente tá, tá avaliando tudo, porque a pessoa ela não sabe nem olhar o próprio corpo, Fabio. É que nem, por exemplo, sei lá, eu, muita, uma época na minha vida, eu, eu queria um cabelo de um jeito, né? eu pedia para o pro, pro, pro barbeiro cortar, ele cortava de outro e eu gostava mais do que aquilo que eu tinha pedido para ele, né? Sinal do quê? Que eu não entendia porcaria nenhuma do que eu estava falando. Isso, aconte... falar, ah, tá, isso, acontece, falando. isso acontece bastante no jiu-jitsu, né? O cara quer descobrir um negócio novo. <risos> Exatamente. Hum. Isso mostra que eu não entendia nada de cabelo, então não tinha a menor chance de poder fazer isso. Aí o cara fazia o quê? Ele olhava a simetria do meu rosto, o formato da minha cabeça, os calombos que eu tenho e achava o melhor corte ali, <risos> o que dava para dar aquela enganada, né? Então eu, eu, eu ficava bem, ficava feliz, né? Com uma coisa diferente do que eu queria, mas ficava mais feliz, né? As pessoas, elas chegam no consultório, elas não têm noção do que elas querem, né? Eu atendia muito lutador, por exemplo, que chegava para mim e falava assim, ah, eu quero subir seco no ringue. Eu falei, você quer subir seco ou você quer ganhar? Porque isso pode ser que, né? Você não vai chegar, subir lá no ringue e mandar um duplo bíceps, né? Você vai dar, vai dar problema se você fizer isso, né? Então, a gente tem que orientar. Isso é gostoso fazer cara a cara com a pessoa, isso... De fato, perdeu um pouco. Agora, a consulta online, ela trouxe uma objetividade maior. Porque parece que essa, essa interface com a câmera, ela, ela é uma coisa... Ai, por mais que você esteja no conforto da sua casa, por mais que você esteja numa situação né, descompromissada, você não precisou pegar trânsito, você não precisou pegar carro, você não precisou parar no estacionamento, não precisou pagar aquela porcaria, pegar elevador. E, assim, por mais que seja confortável o que você está fazendo ainda existe o desconforto dessa lentezinha, né? Você não olha a pessoa, você não olha o olho, você olha essa lentezinha, né? Então, você não consegue ler a, a, a reação da pessoa. Isso é uma coisa muito difícil, né? Mas ela é uma consulta mais objetiva. Então, eu sinto que aquilo que eu perco naquilo que eu gosto, que é o contato humano, eu ganho em relação à quantidade de coisas que eu consigo resolver numa consulta só porque esse desconforto faz a pessoa ficar mais assertiva naquilo que ela me pede 
e eu consigo trabalhar, às vezes, até melhor, né? Mas é, vamos colocar esse melhor entre aspas, tá? Uhum. Então, a gente adaptou só coisas que a pessoa pode fazer em casa, né? Como forma de avaliação objetiva, então, medidas de circunferências, fotografias. Legal que eu, eu compartilho a tela com a pessoa e eu mostro na fotografia o que, que, é, o que, que é errado, o que está que sinal de que está tá errado, né? Aí eu consigo fazer a avaliação dos exames também, é, e a coisa consegue ficar bem, né? A minha especialidade é uma especialidade que, que se adaptou bem a isso. Né? O que aconteceu é que depois da semana inicial do isolamento, né? quando começou a entrar essa possibilidade de consulta online, paciente que, uh, ou pessoas que gostariam de passar comigo, mas que não fazia sentido você pegar, né? gastar, sei lá, 5 mil de viagem, estadia para passar numa consulta de uma é, hora. É, então, isso que eu pensei. Eu falei, pô, agora deve ter, deve ter uma demanda reprimida aí de gente que está fora do teu do alcance, porque não mora em São Paulo, né? E, e, e pô, e o online agora atinge qualquer lugar, né? A gente começou a fazer a mesma coisa com o seminário, cara, e outro dia eu estava em casa, eu tenho um tatame na minha garagem, e dando um seminário para Hong Kong, de casa, entendeu? Oh, que ano que foi que você viajou aos Estados Unidos, você ficou acho que uns seis meses viajando todo final de semana? Cara, aquele ano foi porrada, hein? Não, eu, não, é, eu fui para Califórnia na minha última tour de seminário, quando eu decidi que eu ia fazer essa transição, que eu ia parar de dar seminário para cuidar um pouco mais da, do business em si, da associação. Eu falei, cara, eu vou fazer minha última tour né, nos ah. Estados Unidos e minha última tour é na Europa. Aí. E aí eu fiquei três meses nos Estados Unidos e, cara, eu peguei nessa, nesses três meses, eu devo ter pego aí coisa de 40 voos. É, assim, eu dava, eu dava seminário todo final de semana e chegou no, foi, foi chegando no final, eu não tinha mais final de semana, ainda tinha demanda de seminário, então eu comecei a dar seminário na quarta, quinta, então foi, foi bem puxado, mas eu sabia que era a minha última tour, então eu estava motivado para fazer aquilo e, e realmente fazer uma... tentar atingir o maior número de filiados que a gente tinha lá nos Estados Unidos na época, mas foi... Ah, então, quando quando, então separa, quando terminou... Mim. Quando Antes terminou... Fala. Fala, ah. fala, fala. Não, pode falar. Antes de você falar, separa para mim, isso daí foi motivação ou foi disciplina, Fabio? Porque 40 voos em 90 dias, da cara, é um voo para cada dois dias, bichão. Paulão, acho que, acho que a motivação ela é, o, é o start, né? é o que te motiva a começar. Agora, o teu compromisso de terminar é na disciplina. Então, assim, você se motiva a fazer um projeto novo, você está super motivado. Cara, você deu o start, a partir daquele ponto, até você terminar, o que vai te levar lá é a tua disciplina, a tua resiliência, né? A motivação pode ter dia que tem, tem dia que não tem. Isso não pode mudar o que você faz ou o que você não faz. Né? Eu acho que a gente vai até falar disso um pouco também, porque pô, eu sei que você é um cara extremamente disciplinado. Mas o, a, a, só voltando, assim, a gente finalizou essa, essa, essa tour do, do, dos seminários nos Estados Unidos... Cara, e quando termina, aí que você sente os, os 40 voos que você fez num, num espaço curto de tempo, né? Então, eu fiquei realmente, é, porra, meio, assim, um, um pouco de orgeriza aeroporto, falava de aeroporto, falava, nossa, ainda não tô, ainda não tô pronto, <risos> ainda não tô preparado, entendeu? Mas, pô, foi, valeu muito a pena, foi muito legal. Cara, teve umas situações de eu pegar... E, pô, eu tava, no, eu tava no inverno nos Estados Unidos, né? Então, pô, eu saía da Califórnia, 
eu voava para Chicago, por exemplo, cara, tinha acabado de passar uma nevasca. Aí eu saía de Chicago, voltava para Califórnia de novo. Aí, pô, sol. Aí voltava para Madison. Pô, né? Cara, uma, uma loucura, entendeu? Mas valeu a pena, foi bom, foi bom. O que, que você mais gostou, Fabião? Cara, eu, eu acho que, assim, eu sou um apaixonado pelo jiu-jitsu, eu sou um apaixonado pela possibilidade das pessoas viverem de jiu-jitsu, né, Paulo? Então, quando eu vejo as academias funcionando e vejo as dificuldades de cada localidade, as suas particularidades, isso vai me dando muitos insights de, de como é, coisas que são boas que eu posso trazer para o meu negócio, para a minha realidade, compartilhar com, com, com os meus filiados, e coisas que são ruins, que são práticas ruins, que acontecem por diferentes motivos, né? muitas vezes pela cultura que o jiu-jitsu é, impôs durante muito tempo a esses profissionais, e como a gente pode combater é, esse costume, né? Como é que você pode reeducar essas pessoas ou educá-las, né? Num primeiro momento, é, para tentar ajudá-las a continuar vivendo do jiu-jitsu, compartilhar, continuar compartilhando o conhecimento, porque no final, quando você leva sucesso para as pessoas, né? No que elas se pretenderam fazer, que no caso aí do jiu-jitsu, você está atingindo centenas de outras, né? Que são os praticantes. Quer dizer, é o, aluno, é o aluno fazendo o jiu-jitsu como ele deve ser feito. E eu acho que isso que, que a gente vive hoje, não só... Assim, eu acho que a questão online é, é uma, mas a questão da facilidade que você tem hoje de viajar, né, de se locomover, é, tudo isso faz com que você consiga estar um pouco mais presente e ajudar mais gente. Né? Eu acho que isso é um, se tornou uma missão assim, de, de, de vida mesmo. Eu só fui entender isso muito depois, mas acho que já era quando eu comecei no jiu-jitsu é, e decidi que o jiu-jitsu seria para minha vida. Isso já era um pouco do que do que eu fui me, como eu fui me desenvolvendo, né? Eu acho que é uma é uma evolução natural aí né? no momento que eu estou hoje, cara. A minha prioridade pô, é ajudar as academias a fazer direito, é ajudar as academias a poder ter mais aluno, a poder entregar um jiu-jitsu melhor. E tem sido um, é um desafio. Sabe aquela luta que você entra, que você sabe, não, ganhar não vou. Eu não vou Vai cagar sangue para me ganhar também, entendeu? Eu tô ligado. É, é mais ou menos isso. Assim, uma missão é que nem você fala assim, cara, eu vou consertar a saúde de toda a população. Ah, não, não vai estar, tá, não vai. Mas, pô, você pode. Olha quanta gente se ajuda, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. É, a gente tentar fazer um negócio impossível e tentar ir o mais longe que dá, entendeu? Faz uma análise para mim, Fabião, porque eu sou, eu fui um praticante de jiu-jitsu, na verdade, né? Uhum. Só que eu vim numa época que eu tive a oportunidade de ver três fases diferentes do jiu-jitsu. Quando eu comecei, com uns 14, 15 anos, lá em Marília, o meu professor, ele vinha do Rio de Janeiro, ele era faixa azul, uhum. ele tinha aula no Rio de Janeiro, ele ia para Marília, dava aula pra gente e depois ele voltava para o Rio de Janeiro. Aí teve uma segunda fase, que foi a fase que já começou a ter mais academia de jiu-jitsu, né? aí Marília chegou a Lotus Club, né? eu fui para São Paulo, eu continuei na Lotus Club, que era onde eu tinha começado lá em Marília, né? e aí a gente começou a ver o pessoal ir para ir os Estados Unidos, né? no uhum. sentido daquilo que você falou, viver de jiu-jitsu. Então eu lembro que na época, pô, 2000... Cara, 2000, 2001, tinha... Tinha professor de jiu-jitsu que tava, era amigo nosso, 
que estava no Brasil e, meu, se matando para trabalhar, para conseguir dar aula, não sei o quê. E, de repente, o cara estava nos Estados Unidos e, seis meses depois, ele mandava foto de casa, carro, umas coisas assim. Você fala, caraca, que coisa é essa? É. Aí, ao mesmo tempo, mais uns dez anos depois, aí começou a coisa do Oriente Médio. Não, porque está indo para Dubai. E você pega, por exemplo, uh, tem o Bernardo, que é de Vassouras, né? ele fala que, nessa época, acho que era 2014, 2015, por aí, né? todas as academias de jiu-jitsu de vassouras ficaram sem mestre. Os caras foram tudo por ente médio. Lá, lá, e foi. Então, teve essa, essa, essa modificação né, da, dos pontos. Como é que... Me conta essa história direito. Né? Deixa é. eu entender o que aconteceu. Então, de, vai, vamos, 1995 vamos, até 2015. Vamos, eu, vou, eu vou voltar um pouquinho antes, cara, na história, porque eu acho que é até legal o pessoal saber. Muita gente não sabe essa história também. E porque a gente entenda onde a gente está exatamente, né? E o porquê que a gente está aqui. A Academia Grace, quando ela começou, mestre Carlos e Hélio Grace, os introdutores do jiu-jitsu no Brasil e tal, a primeira academia que eles montaram no Rio de Janeiro é, era uma academia só de aulas particulares, né? E a gente está falando da década de 50 ali, os caras davam aula é, particular, tinham muitos alunos no Rio de Janeiro. É, tinha uma, uma, uma entrada na, na, na sociedade do Rio. Então, o juiz era uma coisa... Era cool. Né? O Hélio Grace fazia os desafios, fazia as lutas. Quer dizer, existia ali um, uma, uma, uma representatividade do, da família Grace do jiu-jitsu em si no Rio. Que década que é cont... de 80. Não, década de 50. 50. Mestre Hélio Grace, é lá atrás. O, o, que, o que acontecia? É, o... o... Os alunos da academia que queriam treinar, que ficavam melhores, que já estavam ali há bastante tempo e que tinham energia para isso, eles treinavam à parte. Eles faziam um treino como se era o treino da família. Todo mundo ia treinar nessa aula, nesse grupão, que era uma aula coletiva, mas que não tinha programa de aula. Era um, era um treino. E, e quando essas, essas pessoas olharam e falaram cara, eu também acho que eu posso ter a minha academia e fazer disso o meu o meu ganha-pão, enfim. Eu vou pô, ter um fulano de tal, pô, eu sou de Marília, por exemplo, eu vou me mudar para Marília e vou dar aula lá. O que essas pessoas levaram, e, e agora imagina isso, gerações fazendo isso, é, o que essas pessoas levaram foi aquele modelo de aulas coletivas que tinha ali, sem método, sem, sem programa de aula, sem cuidado. Então, isso preparou, isso gerou uma... uma um desenvolvimento da parte competitiva do jiu-jitsu, mas atrasou muito a parte pedagógica, porque o jiu-jitsu ficou sem programa de aula. Né? Então, a Aliança foi a primeira escola a definir um programa de aulas coletivas. A gente está falando do ano de 2000 e pouco, 2001, 2002. Né? Então, a gente está falando de quase 20 anos atrás, onde a gente caminha com o um programa de aula e vem evoluindo esse programa. Depois, obviamente, outras escolas também seguiram esse caminho, mas a grande maioria ainda é o cara que não teve muito preparo, que foi um cara que se, que se destacou competindo, passou a dar aula ou tinha uma oportunidade, porque na cidade dele não tinha jiu-jitsu e ele era o um veículo, então ele levava o jiu-jitsu para lá. Isso foi super importante para o desenvolvimento do jiu-jitsu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só que aí chega um, chega um momento que tem muita gente fazendo da forma errada. E, e aí isso vai criando um problema, as academias vão diminuindo de tamanho, porque não existe um, plan, um, um programa, não existe um plano, não se sabe gerir o negócio. É, são coisas totalmente diferentes. Né? 
É, você vive no, na, na, no teu negócio, por exemplo, pô, uma coisa é você ser médico, outra coisa é você gerir um consultório. Não, não <risos> são, são coisas que não tem nada a ver. Eu, 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 eu não giro o meu, é a Roberta que gere. É, então, pois é. Eu conversei com, com, com o Alex Atalo outro dia e falei, meu irmão, ser cozinheiro e ser restauranteur são coisas completamente opostas. Né? E isso acontece no jiu-jitsu também. A gente é um profissional técnico, a gente tem ali o... Mas a gente não aprendeu a parte da gestão e tal. Então, vai chegando uma hora da vida desse professor que ele vai se encontrando numa encruzilhada. Ele fala, cara, está chegando o final da minha, da minha carreira como professor aqui. Eu estou cansado, Pô, já tem gente nova chegando, com mais atração do que eu, que é mais campeão do que eu. É... E agora? A maioria desses acaba. As academias morrem e o cara sai. Quando vem uma proposta dessa, por exemplo, de, de, já, já te situando com, com o link de, de Abu Dhabi, por exemplo, o cara fala, cara, isso aqui é, é minha salvação. Entendeu? Eu vou continuar dando aula de jiu-jitsu, que é o que eu gosto de fazer. Pô, eu vou ter um salário lá, estou garantido, vou fazer um trabalho num projeto bacana, numa ideia legal. E os caras vão e se mudam. Os Estados Unidos é diferente. Embora os Estados Unidos, na época, tivesse muita oportunidade, porque imagina quantas cidades como Marília tem nos Estados Unidos. né? Oh. Só que lá, todo mundo, em todo lugar, tem lá os seus 150 dólares, 200 dólares para pagar uma mensalidade de academia. O público consumidor americano ele é muito maior. Né? Nessa faixa de gasto, 80% da população americana é potencial cliente. Aqui no Brasil, o jiu-jitsu sempre foi um esporte um pouco mais elitizado que as outras artes marciais, pelo menos. A gente trabalha numa faixa lá em cima de, de, né, de, de, de pessoas com potencial de pagar uma mensalidade de uma academia de jiu-jitsu. Então, e, e até porque a conta não fecha. Se você cobrar muito barato, a conta da sua academia não vai fechar também. Você não vai, você não vai ganhar dinheiro. Você vai, trocar seis, você vai trocar seis por meia dúzia até que você vai chegar naquele ponto que você fala, puta... Está acabando a minha carreira e eu, não, e eu não consegui organizar minha vida de forma confortável ainda, entendeu? Então, acho que isso é um pouco do que, do que tem acontecido no jiu-jitsu. E aí, por isso que, alguns anos atrás, mais precisamente em 2017, eu comecei com essa campanha e falei, cara, eu vou compartilhar tudo que eu sei de gestão de academia, porque eu quero que as pessoas entendam que não é os Estados Unidos ou a salvação, ou Abu Dhabi a salvação, a salvação está em você, está no teu conhecimento. Se você souber fazer, você faz em qualquer lugar. Você faz aqui, você faz nos Estados Unidos, você faz na Europa, você faz em... Então, eu, compart... eu comecei esse compartilhamento né, de... De... de conhecimento, de gestão de academia, pela minha experiência, pelo que eu estudo. Né? Isso é, uma coisa... é um assunto que eu tenho me debruçado bastante em aprofundar, o entendimento do aluno, do cliente, enfim. Então, tem sido uma jornada, como eu falei antes, né? uma briga que a gente sabe que a gente não vai ganhar, mas que a gente vai ficar muito tempo brigando. Quando você fala do consumidor, por exemplo, eu vejo que é diferente. O, o... Eu sentia diferente o cara que ia para os Estados Unidos. É, parece que tinha essa coisa, da, da meio que uma mística, né? do Brazilian Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. O cara era visto diferente, né? Eu lembro que até eu tinha junto na minha da minha dos meus documentos eu tinha uma carteirinha, né, da, da federação 
E nos Estados Unidos, onde eu puxei para entregar minha, minha carteira de identidade, o cara olhou e falou, oh, Brazilian Jiu-Jitsu, oh, o cara achou que eu era ninja, né? alguma coisa do gênero. Isso é muito legal de falar, cara, porque a gente, a gente sofreu, sofreu muito preconceito aqui no Brasil, né? numa época onde é, o jiu-jitsu era mal visto, as pessoas achavam que o jiu-jitsu era, era, era turma, era gangue de briga, é, e aí não tirando o... o é, assim, tentando tampar o sol com a peneira, porque existiam realmente é, problemas, né? mas não dá para você crucificar uma arte marcial dizendo que toda arte marcial é, era marginalizada. Mas a gente, a gente sentiu um pouco desse, dessa, desse preconceito, né, cara? Eu lutei, eu lutei bastante contra, contra isso. E aí, hoje em dia, você vê... Inclusive, a Carola, a minha, a minha mulher, inclusive, eu tinha maior preconceito com o jiu-jitsu. Ah, os caras do jiu-jitsu. Eu falei, tá vendo? <risos> Vai, não, ó. Não, é, exatamente. Não, eu vou te contar uma melhor ainda. Uma vez a gente, eu tinha ido para os Estados Unidos, tinha um campeonato mundial, e ela, e ela, o aniversário da Carola sempre cai no, sempre o, o, muito próximo do campeonato. Então a gente geralmente, eu estou na Califórnia, ela me encontra lá e a gente vai fazer alguma coisa e tal. E aí ela foi depois, ela foi tipo uma semana depois, eu já estava lá. E ela passou na imigração, ela tem passaporte italiano e tal. E aí ela foi no, no, no guichê, passaporte italiano, o cara começou a fazer um monte de pergunta e ela respondendo e tal. E o cara falou, mas quanto tempo você vai ficar aqui? O que você veio fazer aqui? Mas que não sei o quê. Ela falou, não, meu marido já está aqui, está me esperando, não sei o quê. Mas o que ele veio fazer aqui? Aí ela falou, olha, ele é professor, professor de jiu-jitsu, tem uma escola de jiu-jitsu. Do jiu-jitsu, quem é ele? Ela falou, ah, o Fábio Gurgel. Ele falou, nossa, você é mulher do Fábio Gurgel. Pô, pô, carimbo. <risos> Carteirão na cara dura. Os caras da imigração, hoje em dia, é muito comum que você vá é, e ele te reconheça como atleta, como, como praticante de jiu-jitsu, e eles praticam, porque isso é, isso é difundido nos Estados Unidos. Né? A, pô, a família Grace deu muita aula lá para todas as forças de elite do, do Exército. O, o, o Jacaré, meu professor, dava aula na, na academia dele era em Atlanta, ainda é, mas é, quando ele morava lá ainda, ele dava aula para pro, os Rangers, para o grupo especial de Fort Benny. Cara, então, assim, era um... Era um o juiz está tá no, no, em todo lugar nos Estados Unidos hoje. E, e com o status de ser um negócio sensacional, né? de ser arte marcial que o pai busca para botar o filho. Né? Então, é isso aumentou, obviamente, cara, a, a demanda e, consequentemente, o êxodo dos professores brasileiros para lá. Né? Isso foi uma coisa que, que aconteceu muito. E aí, cara, isso me traz uma pergunta que eu queria te fazer. Eu te comentei aqui, né? Pô, eu, eu senti na pele essa questão um pouco do, do preconceito com o jiu-jitsu no Brasil, embora eu não vestisse a carapuça, muito pelo contrário. É, e, e talvez isso tenha até me ajudado, até certo ponto, de me diferenciar. Mas, pô, quando, quando você pensa num médico, né? o, cara, o cara chega no teu consultório... É, pô, e ver a tua figura, porra, um cara extremamente fit, forte, porra, musculoso pra caralho, gigante. Você já sentiu esse preconceito também? Eu, desde a faculdade era assim? Como é que era essa relação, Paulão? De um cara que sempre treinou, né, cara? Que sempre se preocupou com isso e, de repente, é médico. E o cara fala, porra, como é que funciona isso? Eu vou te contar que essa história é engraçada, mas depois você vai me contar a diferença dos Estados Unidos com a Abu Dhabi que eu queria saber, tá? Claro, vamos lá. 
Mas aí, o que, que aconteceu? Bom, eu entrei na faculdade, já o pessoal começou a dar risada, né? E começou, ah, Paulo Cinturo, Paulo Cinturo, Paulo Cinturo. <risos> aí veio um, um veterano lá e falou assim, ô, Calouro, como é que você chama? Aí eu falei, Paulo, ele, ah, para, fala sério, <risos> pai. Aí eu falei assim, Paulo, caralho, deixa eu ver seu RG. Aí ele viu o Paulo, ele, caralho, cintura. Aí fudeu, nem meus professores sabiam meu nome. O cara chamava no pronto-socorro, doutor Cintura, doutor Cintura. Fala sério. Calma. Cara, o paciente me agradecia depois, doutor Cintura, muito obrigado. <risos> As enfermeiras falavam, procura aquele doutor lá, que ele é o doutor Cintura. E, meu, o paciente, eles achavam que era sobrenome. sobrenome. Eu, recebia, é. eu recebi flor escrito, ao caro do, doutor Sim, Paulo Cintura. Meu, Foda. Eu acho que tem gente até hoje que não sabe o meu nome, ou que acha que Paulo é sacanagem. Eu várias, né? Eu, dava, eu, tinha um, eu era chefe de plantão de trauma num, num hospital que chamava Santa Marina, e uma bela noite chegou lá um rapaz acidentado de moto e extremamente impaciente. Ah, porque eu vou, porque não sei o quê. Aí... Não, chama o ortopedista, o ortopedista, quem que tá aí? Ah, é o doutor Paulo. Aí eu cheguei, olhei para ele e eu tava, tinha acabado de sair de uma cirurgia, então eu tava com a roupa de centro cirúrgico, ela era meio justa, tava meio justa, né? Dava para ver que eu era grande, eu tava meio suado, com sangue do lado, com gesso do outro. Quando o cara me viu, o cara me olhou e falou assim, não, eu vou ficar quieto, pode deixar, eu vou ficar quieto. Já tô bem, já tô legal. Já é, com Não, aí o cara virou e falou assim, o senhor é o segurança, né? Pode chamar o médico. Aí eu virei para ele e falei assim, não, eu sou o médico. Aí o cara abriu os olhos assim, tipo, desse jeito. Aí, até o cara confiar, falar, não, fica tranquilo. Ele começou, não, tô bem, tô bem, preciso ir, eu vou para outro lugar, tá tudo legal. <risos> tá faltando uma perna, um braço, o cara queria sair de lá de qualquer jeito. Então, é esquisito, né? E a visão que o pessoal tem, né? De um monte de médico, né? um monte de colega acha cada coisa maluca. Não, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Tem gente que tem a opinião da minha profissão baseada na minha aparência, né? Só não, isso. Mas é, é engraçado, né? Porque o cara acha que isso é legal, que acha que isso é estranho, mas acha normal encontrar um médico num lugar tomando um uísque e fumando um cigarro, né? Quer dizer... Esse cara, esse cara é médico? Como assim esse cara é médico e não cuida da saúde dele? Para que cuida da minha, né? Eu acho que é, as pessoas é fazem um pré-julgamento, um pré né, Paulão? Mas é aquilo que é o conveniente, o convencional, né? Você já ouviu falar da história do cisne negro? A claro. Do cisne negro? É o Nassib Taleb lá. Uh -huh. né? Quando você vê uma coisa muito esquisita, você fala, não, deixa, deixa isso de lado, uh -huh. né? É, eu acho que eu fui o cara que na medicina fui meio deixado de lado, até que não dava para deixar de lado. Né? Eu estava lá na cara fazendo uma coisa, dando aula para 300 pessoas e etc. Né? E aquilo estranhava. E, e o meu pai ele virou e falou uma coisa importante para mim, que hoje eu, eu, eu penso muito. Né? Porque a questão da, da. Por mais que a aparência para alguns inspire, né? porque eu trato de gente que faz exercício, né, Fábio? Não tem Sim. jeito. Então. O cara, ele até sente conforto em olhar para mim e falar, pô, esse cara, ele faz aquilo que ele me manda fazer, Sim. né? Então, com certeza, não é uma coisa estranha para ele, né? Agora, eu tenho que entender que eu, eu tenho um perfil diferente, né? Nessa, nessa situação total da medicina, né? E o meu pai um dia virou para mim e falou assim, olha, você tem que ficar atento que você é um maverick, né? 
Você é uma pessoa que faz uma coisa diferente de todo mundo, você tem uma aparência diferente de todo mundo. E eu não estou falando que você é pior, nem você é melhor do que ninguém, você tem a, a maturidade para saber isso, mas você tem que entender que você é diferente. E aí o curioso foi olhar o que é o significado da palavra Maverick. O significado da palavra Maverick é dissidente. Né? Isso faz sentido, a gente vira um dissidente da sociedade, ou seja, eu estou numa situação que a aparência física é diferente da sociedade, é diferente dentro da sociedade médica, é o que você não espera sentado num congresso de medicina, né? onde um monte de cara de cabeça branca, bigode queimado de cigarro vai dar aula para você com uma voz de tosse, né? Uhum. Chega um cara de 1,85m de altura e 117kg lá que... Parece um. É o, fora do, é, o fora, é o tal do fora do padrão, né? Que as pessoas têm uma resistência, né? Sim, e a gente tem que entender, né, Fábio? Porque é, eu acho que hoje, né? E aí a gente entra em outro conceito, né? Que é a história do antifrágil, né? As pessoas se sentem ofendidas de serem apontadas como diferente. Eu vivi toda a minha vida como diferente e, e, e eu sempre tive orgulho da diferença que eu mostrava. Né? Mas é, é para esse é o intuito, né? Sim. Eu não quero ser igual ao outro, eu quero Sim. ser diferente, né? Não, e eu... eu tenho preocupação porque eu olho para as pessoas e, e o ser humano ele tem uma natureza antifrágil, né? E, e o antifrágil ele não é a mesma coisa que o robusto, né? Não, não são sinônimos, né? O robusto é aquilo que toma o golpe e não se abala. O antifrágil é o que toma o golpe e melhora. Né? e a estrutura do aprendizado da vida, assim como a estrutura do aprendizado da luta, né? você nunca tomou um armlock, então você vai desatento, ah, o meu braço aqui, né? até uma hora que você aprende, você aprende que o braço Sim. tem que ficar aqui, que o queijo tem que ficar aqui, né? a gente é antifrágil, e eu acho que, o, o, eu me preocupo com a sociedade hoje, porque a, as pessoas estão abandonando isso e indo para uma zona de conforto que é muito perigosa para o ser humano, né? Ai, qualquer coisa ofende, qualquer coisa é isso, qualquer coisa é aquilo. Pera lá, mas uh, a questão da diferença. Sou diferente e eu sou feliz por isso. Hum. Ah, mas não é todo mundo que gosta de mim. Meu amigo, Jesus Cristo não é todo mundo que gostava dele. Quem é você para achar que todo mundo tem que gostar? Que pretensão, de você? Que pretensão é? é essa, né? Não, você, é, tocou, aliás, você tocou num ponto aí, falou muito legal, é, citando o Taleb de novo, né, no Antifrágil. Uh, que a gente, na verdade, a gente se conheceu através da Gabi, né? E, e eu, eu, eu acho que essa, essa, esse teu entendimento foi muito importante para a carreira dela, né? A Gabi, embora daquele tamanho todo, ela, ela era o, ela, 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 ainda é o diferente, né? Mas ela era mal resolvida com essa questão. E, e eu acho que o contato dela contigo, né? Todo o trabalho que vocês fizeram durante tantos anos foi transformando né, a, a, a confiança dela. Então, ao, ao mesmo tempo que ela tinha um suporte técnico na academia e tal, ela tinha um lado psicológico que você trabalhava também, que fez com que ela chegasse onde ela chegou. E a, e a Gabi hoje ela vê os desafios, parece que ela está dando risada, embora a gente saiba que por trás ela está lá cagada, morrendo de medo, que a gente conhece, mas ela, ela, não, ela não deixa de enfrentar absolutamente nada, né? E ela está conquistando as coisas delas aí, uma atrás da outra, é, e, e é muito legal de ver, né? Então, acho que está bem é relacionado com, com, com o teu entendimento aí, né, cara, de, do antifrágil. Teve uma vez que a Gabi, ela sempre tentou no Sambari Love, né? Ela tentava me dar um Sambari Love. Não precisa nem explicar, é, mas aí... 
mais vítima do Somebody Love dela do que a gente não, não tem, pô. Gabi, vai fazer exame. Vai fazer... Gabi, vai fazer exame. Gabi, tô mandando o cabra aí, vai colher teu sangue. Só fica. Aí colhia. Aí vinha aquilo lá, triglicerídeo alto, não sei o quê. Tá fazendo dieta, Gabi? Tô! É mesmo, Gabi? Não, ó, eu tô comendo não sei o quê. Gabi, porra nenhuma, Gabi. Seu triglicerídeo está de 200. Você tá metendo uma macarronada para dentro todo domingo. Ah, porque eu tenho direito, porque é domingo, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte exercício. Pergunta para ela, isso é um áudio que eu gravei para ela no WhatsApp. Esse áudio tem quase 10 anos. Ela falou para mim que ela tem guardado até hoje. hoje. Quando ela tá muito zoeira, ela põe aquilo e vai escutar. E eu virei para ela e falei assim: a hora que você estiver sentada no sofá, domingo, metendo para dentro um pratão de macarrão, aí você olhar na TV uma luta de uma menina que luta 10 vezes pior do que você, contra uma que luta 15 vezes pior do que você. Só que as duas tendo o décimo, dez vezes mais daquilo que você conquistou, aí você me fala o que, que você merece. Uhum. Cara, eu sei que eu gastei uns cinco minutos moendo a Gabi ali. Aí ela só mandou uma carinha assim, poxa! E aí, eu... quando ela tá bundando, ela põe o áudio. É, eu, te, eu, tenho, eu tenho uma história com a Gabi, para parar de falar dela também, senão a gente vai ficar dando risada dela o um tempão e não, ela não merece. <risos> Mas eu, a, gente, a gente viajou para a DCC na China, né? A, ulti, a última luta que eu fiz com o Zé Mário e tal. Cara, e a gente foi sentado do lado. E, então, assim, a gente foi, cara, um voo de 30 horas para a China e de volta do lado dela. Quando, eu, quando a gente estava na volta, ela, ela ganhou o campeonato, coisa e tal. E ela, ela, quando veio a comida do avião, cara, ela pegou a comida, que obviamente não é na, na, nada demais, e tinha um, um doce, cara, é um negócio bizarro, um, um, bolo de, um bolo de chocolate com uma cobertura meio geleca, um negócio horroroso. E ela pegou dois. Paulo do céu, cara, eu dei um esculacho nela, assim, mas num nível. Eu acho que. <risos> Daqui, daquele dia, ela, aquele campeonato, ela lutou, eu acho que ela era, cara, sei lá, uma das mais pesadas do evento. E depois disso, ela entrou numa... Assim, <risos> e, porra, e ficou o que ela tá aí até hoje, né? Super bem, em forma e tal. Mas, assim, só, ne, só no tratamento de choque. Não tem o que fazer com ela, entendeu? Eu acho que ela comentou para mim desse episódio, viu, velho? Eu, tenho, eu, ah, não, eu, sei que, eu sei que marcou ela, porque foi... <risos> Essa porra desse bolo já foi assunto do papo. Pô, Fábio, meu pai, quase. Boa. Pegou o bolo. Não, pô, cara, uma pô. vergonha. Eu falei, isso não. Isso aí não, não dá pra você ser. Entendeu? Porque, assim, sabe o que acontece, por assim, isso é uma coisa muito legal de falar. A, a cultura da família Grace, por isso que eu acho que a gente tem que sempre olhar para a tradição, né? Porque existe um porquê nas coisas. O jiu-jitsu está hum. onde está, porque existiu ali a família Grace e tal, e toda a filosofia que eles colocaram na nossa arte marcial. E uma das coisas principais era a alimentação, era a dieta. Então, não é que a dieta é boa, a dieta é ruim, isso não é, não é a discussão, mas é assim, porque as coisas evoluem, né? Agora, é a tua disciplina, é você saber que as coisas que você come, o que você ingere, isso faz parte da, da maneira como você vê a vida, né? 
Então, a gente sempre teve essa disciplina. Eu fazer dieta, para mim, não tem, não tem dificuldade nenhuma. Você me dá a dieta lá, eu faço para mim, cara, é normal. Eu sempre fiz, eu sempre me cuidei, eu sempre pensei no que, se isso me faz bem ou não. Né? Isso sempre foi a, a, a máxima. Eu, eu, não, eu não como bem para ser campeão. Eu como bem para ficar bem. Pô. E o ser campeão é uma outra história, é consequência de outras coisas. Né? Quando ela pegou o bolo, eu falei, cara, você está errado, mas que, que prêmio é esse? Entendeu? Você foi campeão, agora você se envenena porque você foi campeão, você tá com raiva da vida? Entendeu? <risos> Verdade. Né? Ou virou cachorro para fazer as coisas em troca de biscoito, né? É, exatamente. Que, que tipo de recompensa é esse? Então, essa cultura do, que o jiu-jitsu carrega de saúde, eu acho que talvez seja uma das coisas mais legais que tem. O, o mestre Rorion, que é o filho mais velho do Hélio, ele, ele obviamente foi ficando mais velho e foi parando de, de dar aula, enfim, de treinar e tal. E ele se voltou totalmente para a divulgação da dieta, do bem-estar, da saúde. Né? E eu, hoje ele brinca, fala, pô, se eu pudesse é, escolher entre o jiu-jitsu e a dieta, eu escolheria a dieta. Eu falei, ah, agora que você já usou o jiu-jitsu todo, né? É, é <risos> agora que você já usou tudo do jiu-jitsu, você quer só a dieta. Mas eu digo, o conceito de saúde, cara, que tem no jiu-jitsu, é, através da família, eu acho que é uma coisa a se preservar, né? E aí, claro, você vai buscar as, as fontes de, de informação mais modernas e, obviamente, você tem que evoluir como tudo, né? Mas não ter essa consciência a... é muito ruim. Eu acho que tudo em relação a, a, a essa parte... O que me encantava, o que me encantou de verdade no jiu-jitsu foi quando eu fui treinar, né? a primeira academia que eu treinei, depois de treinar com, com esse rapaz que estudava e vinha da aula é que eu fui entender o que é uma academia né, de luta, né, e de arte marcial também, né, uhum. saber... É, foi lá que eu descobri a diferença de esporte para arte marcial, que eu acho uhum. uma coisa importante para você saber se situar, você entender o que você está fazendo, sabe, Fábio? Você precisa entender o que você está fazendo. E outra coisa em relação a, ao que envolvia você se tornar um lutador de jiu-jitsu, né, o conhecimento da história, a, a valorização dos caracteres cognitivos, então... Uh, respeito, rotina, lealdade, coisas que tem que estar junto. E às vezes a lealdade até com o teu colega de treino, né? Porque se você fizer alguma coisa que machucar ele, amanhã você não treina mais. Claro. Você depende dele para treinar, né? E isso foi uma coisa importante, né? Como é que isso daí foi uma coisa que saiu do Brasil também, que foi para os Estados Unidos, que foi para Abu Dhabi? Aproveita e fala qual que é essa diferença de Abu Dhabi. É, então, cara, eu acho que a cultura do jiu-jitsu, você tocou um ponto que é muito legal, essa questão de de você, assim, de você respeitar o seu companheiro de treino, né, cara, em, em, em todos os sentidos. E, assim, existe uma, 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 uma irmandade, né, quando você fala de uma academia de arte marcial, as pessoas são muito próximas, as pessoas viram muito amigas, você está ali todo dia e você vê as, a pessoa passando por várias dificuldades, superando aquilo. Então, isso vai criando um, uma relação realmente de muita proximidade. E isso eu acho que é a cultura do jiu-jitsu. Isso eu acho que é a filosofia né, que o jiu-jitsu traz. Ah, o o, o jiu-jitsu assim, pode até não te mudar, mas ele mostra quem você é. Então, se, se você é um cara Legal. extremamente agressivo, desleal, é, maldoso, cara, você vai, você, o jiu-jitsu te bota numa transparência que não tem como você se esconder, né? Na hora que o negócio está apertado, você vai mostrar se você é valente, se você é covarde, se você pô, é resiliente, 
né? se você é leal, se você é justo, quando você perde, você vai mostrar se você é humilde. Cara, está tudo envolvido, está tudo ali. Né? Todos os conceitos que a gente pô, pode definir de caráter estão ali escancarados. Né? Então, acho que essa cultura é o mais forte que o jiu-jitsu tem. Mais até do que a técnica em si, que é, obviamente, extremamente eficiente, mas isso não está em questão. Então, quando a gente exporta o jiu-jitsu, é isso que a gente exporta. Né? Hum. Quando, quando o jiu-jitsu vai para os Estados Unidos e conquista o, o, o povo americano, e, e tem o nome lá de Brazilian Jiu-Jitsu, é exatamente isso que a gente está entregando para eles. Né? Assim, o, o americano é um povo mais frio. Né? Então, assim, de repente, ele entra num ambiente cara, de uma irmandade que ele nunca viveu. Por isso que as pessoas ficam... É, eu acho que essa que é a grande arma que o jiu-jitsu tem, que as academias têm até como negócio. Né? Porque as pessoas têm uma necessidade de pertencer a alguma coisa. Isso está no, tá, tá no ser humano, está tá no nosso DNA. Pô. Se, se você não pertencesse a nada, você não estava nem aqui. Né? porque você ter, teria morrido antes. A tua, o teu tipo de gente teria morrido porra, devorado pelo, pelas feras ou morto de frio. É, sei lá o quê. Né? A gente precisava estar em comunidade, a gente precisava se proteger junto. Né? Então, isso está no nosso DNA histórico. Então, o jiu-jitsu traz esse pertencimento às pessoas. É, então, quando um americano que está cada vez mais isolado né, numa sociedade... Que, que enfrenta esse tipo de problema né, de solidão, está tudo muito na mão, o cara compra tudo pelo celular, o cara precisa de muito pouca relação. Mas, no fundo, quando ele tem esse tipo de relação, ele entende o valor que ela tem. Então, as, a, a, o que a gente entrega, né, o que a gente entrega para o nosso praticante é isso. É assim, cara, vem pertencer a um negócio muito do caralho, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas superam os limites, onde você vai ter sempre um monte de amigo do teu lado, onde as pessoas não vão te abandonar, porque pô, realmente é uma família. É isso que as academias são, pequenas células disso. Né? A, a, quando você vai para Abu Dhabi, é um pouco diferente. E, e por, é, por que, que é um pouco diferente? Porque o projeto lá, embora ele tenha, uma, uma, assim, ele tenha sido idealizado por, de uma forma muito bonita, a cultura de lá é uma cultura diferente. Né? Então, você está falando porra, de, um, de uma cultura onde existe o, o povo é totalmente subserviente ao, ao sheik, é a cultura deles, tudo bem. É, mas a hierarquia lá é muito definida. Né? E aí você chega no... no o professor de jiu-jitsu lá ele é mais uma peça. Né? Ele, ele não tem ali um envolvimento com o um aluno porque o aluno não é dele, amanhã ele não vai estar ali. Então, é um, é um pouco... Eu, eu não acho que a gente consiga... Embora alguma coisa, claro, que, que eu acho que eles absorvam também. É, tanto é que a história do projeto começa com o filho do Sheikh Mansur, que o pai vê a transformação do filho. E fala, cara, o que aconteceu com esse menino? Ele fala, pô, ele está fazendo jiu-jitsu, pô, ele tem o professor dele que ele adora, coisa e tal. E aí ele falou, cara, eu quero jiu-jitsu para todas as escolas e eu quero jiu-jitsu em toda a, a, a área militar. Então, ele fez isso. Ele botou jiu-jitsu em todas as escolas de Abu Dhabi e botou jiu-jitsu em todas as bases militares que tem no país. Né? E aí, isso criou essa demanda de ter lá, sei lá, hoje tem quase mil professores brasileiros lá dando aula. 
né? Caramba. É que, assim, não é, não é um... Eu não acho que é um modelo... Acho que é um modelo bom para quem, quem precisa. É uma oportunidade muito legal. Né? Eu, eu nunca vi a Abu Dhabi é, assim, deixar ninguém na mão lá no projeto. Os professores é que às vezes fazem cagada e são mandados embora. Mas eu, a ideia deles é construir realmente uma coisa bacana. Mas eu não acho que a gente consiga com tanta... Acho que a cultura lá, de cima para baixo, tem muito mais força do que a nossa entrando ali para... Até porque você não tem essa, essa coisa do meu time, da minha, da minha turma, do meu aluno, como você tem quando você tem uma academia propriamente dita nos Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Entendi. Cara... Eu, eu acho que essa diferença é, é bem grande, na real, para te falar a verdade. Isso é uma curiosidade, porque a cultura árabe ela é muito forte. né? Eu, em 2012, eu fui, fui dar uma aula na, em, em Dubai. Fui duas vezes, na verdade. né? Uma loucura. No intervalo de um mês, eu fui para Dubai duas vezes dar aula de que era o curso do IFBB Academy. Né? Três dias de aula. E era uma coisa louca, porque eu chegava, por exemplo, na quarta-feira, descansava na quinta, dava aula sábado, domingo, uh, não, dava aula sexta, sábado, domingo, e domingo à noite eu já pegava o avião para voltar para o Brasil. Né? E... Pior que eu, pior que o pior que meu tour. Ah, oh, e pegar 14 horas de Nossa, volta, assim, eu vou falar para você que ficava bem louco. E o que eu achei interessante lá é que por mais que os caras eles te respeitassem de uma forma muito muito diferente, né? Uma coisa interessante, né? Tinha um afastamento. E quando eu vi o pessoal falando de jiu-jitsu em Abu Dhabi, jiu-jitsu no Oriente Médio, cara, essa sensação desse afastamento me parecia que era um empecilho para a estabilização do jiu-jitsu do jiu-jitsu lá, porque era nítido que ali era cada um por si, não, não tinha coleguismo, era, era estranho, Fábio, era, era diferente. Talvez também porque teve uma turma que eu dei aula, porque uma das vezes uh, ia ser no Irã, né? Só que eu falei, o Irã estava naquela confusão do de Najad lá, e eu falei, ó, oh, eu não vou para Teheran de jeito nenhum. Aí os caras falaram, não, então tá bom, então a aula vai ser em Dubai de novo e o pessoal do Irã vai. Tá, então tá bom, então vamos lá. Né? Eu não sei se foi por conta disso, né? porque eles, entre eles, né? eles têm diferenças grandes em relação à cultura mesmo, né? mas eu achei uma coisa meio impenetrável, sabe? Era difícil de você se comunicar fora dali. Né? É, então, o jiu-jitsu tem uma vantagem lá, cara, porque até pelo contato que se faz, né? e, e é uma política pública. Então, assim, é um pedido do Sheik. Depois o Sheik Mansur passou, passou a, a, a esse projeto para o Sheik Tarnum. E o Sheik Tarnum é um faixa preta de jiu-jitsu. É um cara que eu já tive algumas oportunidades de treinar com ele algumas semanas lá. Ele sempre leva alguém para treinar com ele. Não sei se ele ainda está fazendo isso. Ah, ele tem mais ou menos a minha idade. É, mas ele fez isso durante muitos Sheik. anos. Oi? Bateu no Sheik. Rapaz, ele é, ele é, ele é esperto, mas é... Você tem que ir e, e o treino é duro, né? Eu tô lá para dar aula para ele, para treinar com ele, mas treino é treino, né? <risos> o fato de ser shake ali não ajuda nada, entendeu? Mas ele, mas ele é um cara muito legal, muito sábio é, e, e um cara muito antenado no mundo inteiro, um cara realmente estudado, pô, estudou nos Estados Unidos, é um cara muito legal. Ele assumiu esse projeto 
E, cara, a ideia dele é muito boa. Então, quer dizer, o jiu-jitsu vem de uma paixão do shake. Né? Então, é tratado diferente. Entendeu? O jiu-jitsu é respeitado em Abu Dhabi, talvez, como não é respeitado em lugar nenhum. Agora, isso não muda a cultura, né? A cultura, a, a, a hierarquia e, e tudo mais, isso, obviamente, o juiz não tem esse, esse poder, né? Mas é, é, o, o, o Sheik tem no círculo próximo de amizade dele pessoas relacionadas ao jiu-jitsu e tal. Isso é muito legal de ver, né? É um, é um defensor do jiu-jitsu, sem dúvida nenhuma. Deixa eu voltar um pouquinho numa coisa que eu tinha de curiosidade para falar, porque você estava falando do jiu-jitsu nos Estados Unidos, aí eu lembro que década de 80, nos Estados Unidos, o negócio era o Karatê, né? Uhum. E qual que é o filme épico, né? Karate Kid, A uhum. Hora da Verdade. Né? E, tipo, eu quero fazer Karatê porque eu quero dar um pau naquele cara que me dá porrada, né? Você, o que, que você viveu disso daí no jiu-jitsu? Porque eu acho que teve uma fase em que o pessoal... E recorria para o jiu-jitsu assim como uma forma, cara, eu preciso me devolver, eu preciso revidar, e eu preciso me defender, eu preciso revidar, eu vou fazer jiu-jitsu. Como é que você encarou isso daí, Fabio? Cara, para mim foi o seguinte, é, eu estava no início da década de 80, eu comecei a fazer jiu-jitsu com 13 anos. E, e, então, é 83 ali, eu estou falando. E aí, cara, para mim não era nem o Karate Kid ainda, ainda era o Bruce Lee. Né? Eu, vi o, eu vi o Bruce Lee na televisão falando, nossa, cara, eu preciso... E, e aquela época, na né, adolescência, quando você vai saindo da, 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 da zona de proteção dos teus pais, né? Então, pô, eu já andava na rua sozinho, na praia, já tinha a turma do clube, meu irmão mais velho que eu, quase quatro anos, então já andava na turma dele, eu já sofri aquele bullying do, do, da turma mais velha. Eu falei, cara, eu preciso saber me virar. Vou me matricular no Karatê. E aí eu fui e me matriculei numa academia da, na Shotokan, uma academia super tradicional no Weblon, que devia estar aí a uns, sei lá, talvez três quilômetros da minha casa, eu morava em Ipanema. Eu botava minha mochilinha, ia correndo pela praia, fazia aula, voltava correndo pela praia. E aí, porra, eu fui treinando, treinei um mês, treinei dois, eu falei, cara, agora eu vou pegar meu irmão de jeito, já sei Karatê, vou bater... o meu objetivo, o meu primeiro desafio era o meu irmão em casa. Né? E aí, cara, comecei começava a tentar brigar com ele, quer dizer, a gente brigava todo dia, mas eu comecei a tentar usar o Karatê nas nossas brigas. Puta, mas eu só tomava atraso, né, Paulão? Eu tentava dar uma, tomava três. Eu falava, puta, isso não tá funcionando, cara. Esse negócio não tá funcionando pra mim. E aí, a minha irmã namorava um, um cara que pô, virou um super amigo nosso, que era faixa azul da academia do Carlinhos Grace. Nem era Grace Barra ainda, era... era... O Carlinhos dava aula na, na, em Copacabana, junto com o Carlos. O Rollins tinha acabado de falecer. O Rollins é o professor do Jacaré, né? Uhum. Mas que eu não conheci. Quando, quando, quando eu, aí o, 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 o Heleno, que é esse meu amigo, começou a me mostrar umas técnicas de jiu-jitsu em casa mesmo, brincando. Ah, eu, ele falou assim, pô, você tem que entrar no jiu-jitsu. E aí eu fui numa academiazinha bem pequena, do lado da, do meu colégio, eu falei, cara, vamos matricular aqui. Ele falou, vai, treina em qualquer lugar, treina, mas faz jiu-jitsu. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, defesa pessoal, o professor era muito legal, o professor Toninho. E com três, quatro meses, toda hora que eu começava a brigar com meu irmão, que a gente invariavelmente caía no chão, eu já me dava bem, entendeu? Eu falei, nossa, velho, isso aqui para mim é o, porra, é, é o segredo. E aí eu comecei a treinar mais. O meu irmão viu que estava tomando um atraso, que agora toda a briga eu me dava bem, ele entrou também. 
Então, ele, ele treinou um pouquinho de jiu-jitsu nessa academia pequena que, que eu treinava e a academia fechou. Foi. Quando a academia fechou, eu fui para o Heleno de novo e falei, Heleno, pô, vou treinar contigo agora, porque ficar sem jiu-jitsu não, não tem possibilidade. Ele falou, não, você vai fazer o seguinte, você vai treinar no Jacaré. O Jacaré acabou de abrir uma academia atrás da tua casa. O Jacaré é o último faixa preta do Rollis. Cara, você vai treinar lá, você vai ter toda a atenção do mundo, a academia está começando. E aí não deu outra. Eu fui. Então eu tive muita sorte, né, cara? Do, num time perfeito. Eu cheguei na academia do, do, do meu professor com 10 meses de jiu-jitsu. Meu irmão, sei lá, com dois. É... E aí. Junto? Meu irmão foi junto. Meu irmão é faixa preta também. Pô, que mas, ele... mas o problema é o seguinte: ele nunca mais me buscou, porque nessa época ele fazia engenharia. Então ele hum. fazia engenharia, tinha uma carga horária de estudo gigante. E eu, com 15 anos, já tinha decidido que eu ia ser profissional de jiu-jitsu. Eu fiz, eu fiz faculdade de educação física, mas pô, eu ia de manhã para a faculdade, pô, no intervalo eu ia malhar, eu ia fazer meu... Dava tiro na pista, porque era educação física, entendeu? Uhum. Então eu fazia a minha parte de treino de manhã, preparação física, na faculdade, voltava para a academia e treinava o dia inteiro. Então ele nunca conseguiu me buscar e, e, e ficou assim, ficou tudo certo, entendeu? Ele me bateu até os 13 anos e depois acabou para ele. <risos> <risos> cara, eu lembro que eu disputava na faculdade de FUP era desse jeito meu, eu, médico, né, fazendo medicina a gente treinava na faculdade por que, que você decidiu, Paulo? Eu nunca te perguntei isso por que, que você decidiu fazer medicina? qual foi o teu cara não sei, Fábio eu, eu sempre gostei de medicina e ser mecânico né? eu resolvi ser mecânico de gente né? mais ou menos isso, cara não, porque pô, é, uma, é uma escolha cruel, né, cara? Você vai entrar numa faculdade talvez a mais concorrida, a porra mais demorada. Pô, você tem que gostar muito de estudar, você tem que estar. Tá... E você tem que ter isso, na verdade, sei lá, imagino que. Você sabe o que eu descobri, cara? Não é gostar de estudar, é ser curioso. Eu sou uhum. um cara extremamente curioso. Você vai me falar, você falou uma coisa agora aqui, eu vou ficar pensando naquilo, eu vou caçar, eu vou fuçar. Por exemplo, você falou uma frase que eu vou ficar pensando um mês nela, que o jiu-jitsu, ele não muda quem você é, ele revela. Tá? Isso vai ficar na minha cabeça, cara, pra caralho, eu preciso estudar esse negócio, eu preciso descobrir mais sobre isso. Então, e a medicina tinha isso, né? Eu, eu tinha meu tio, que era mecânico, ele trabalhava na Fiat, e às vezes ele me levava na Fiat, e eu ficava lá, molequinho, brincando, mexendo os carros, tirando os rolamentos, fazendo essa loucura. né? Mas a medicina ainda exercia um... um um fascínio, né, que era uma coisa né, diferente de tudo que eu via, né, e eu não conhecia nenhum médico, né, cadê o um médico? O cara sabe o que tem que fazer, né, e, sei lá, eu acho que é, um pouco, eu sou um cara que tem um nível de empatia muito grande, né, então eu, eu, eu me conecto bem com as pessoas, eu gosto de saber dos problemas delas, eu gosto de tentar ajudar, eu gosto, eu gosto de me conectar com as pessoas, né, uma coisa que, assim, que às vezes a, a, as pessoas que não, não trabalham diretamente com gente não entendem, né? É, é que também ele é um dom e é um fardo, porque você se conecta tão bem que você se conecta com qualquer um. Então, você começa a viver a sua vida preocupado com todos. Né? E você fica sem sossego, porque você chega na tua casa, aí é o teu pai, é o teu primo, é tua mãe, teu amigo, tua funcionária de dia, tua funcionária de noite... É a professora que a Clara mais gosta. Então, você fica, cara, é uma, é uma vida que nunca para, né? 
mas eu acho que isso me empurrou para medicina e o que me e o que me manteve lá é a curiosidade porque uma coisa é fato medicina sempre tem uma coisa a mais para você estudar estudar se eu gosto que é isso que gosta de estudar me fala alguém que gosta de estudar não agora eu tenho uma curiosidade que é mas, maior mas mas, mas existe existe o prazer do conhecimento né assim é, ah você... tá bom você ter conhecimento tá é uma coisa que gera prazer e só tem, outro, só tem um caminho, né? Inventaram uma pílula. Eu acho que não é nem um prazer, é uma segurança, Fabião. Pode ser. É, de, porque acho que a pior coisa, e, e eu comecei a sentir isso no primeiro ano de medicina já, porque a gente tinha uma matéria que chamava Introdução ao Hospital, e na Introdução ao Hospital a gente acompanhava o médico, né? E eu tenho, por causa da empatia, eu tenho muito vergonha alheia, né? Então, a pessoa está fazendo um papel de idiota, eu estou passando vergonha por ela. Né? E, às vezes, eu estou passando mais vergonha que ela. Eu começava a suar, assim. Então, eu acompanhava a consulta, via o residente atender, assim. Aí, aquela pessoa começava a falar o que ela tinha, né? O que, que ia fazer. O preceptor estava junto do residente, falando o que, que ele tinha que fazer. E, cara, eu tinha uma vergonha alheia, porque eu falava assim, é um absurdo. Eu estou na medicina, eu não sei o que essa pessoa está falando. Eu não sei por onde começar. E eu acho que isso me deu... Não foi um empurrão, foi um pontapé no rabo, porque eu uhum. disse, meu, eu tenho que saber o que esse cara tá falando, eu tenho que saber ontem, não dá para esperar. Uhum. Então, eu acho que tem essa segurança do conhecimento, você fica mais seguro, sabe? Sim, sim. Uma coisa que eu notei, convivendo com as pessoas no, no, no meio acadêmico, de você dar aula, de você não dar aula, as pessoas mais agressivas, aquelas que... Ah, é, Falam mal das outras pessoas, fala que a pessoa está errado, dá opinião, né? São as pessoas que menos sabem. Sem dúvida. E não, eu vejo que essa outro... insegurança dessa falta de conhecimento faz elas agirem de uma forma que elas estão se defendendo de tudo. Não, é. porque isso daqui, então, outro que é ruim, outro que está errado, outro que não sabe nada. É. Eu, outro Meu dia eu ouvi, ouvi, ouvi uma frase que fez muito sentido. A gente está num. A gente até conversou sobre isso, uma polarização né? de, de, de ideias e tal muito radical, cada vez mais radical. Aí tem o cara que é politicamente correto, que é o que você estava falando lá no início. É, e, e quando você bota duas pessoas para debater e a pessoa já vem com uma, com uma, uma questão resolvida, pré-concebida, uma ideia já inflexível, é, isso mostra um tremendo desconhecimento. Né? E, 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 geralmente, quem não tem essa pré-concepção da certeza do saber... E quanto mais você estuda, mais você entende que você não sabe nada. É, quem tem essa flexibilidade geralmente sai desse debate maior, né? porque alguma coisa você consegue tirar, nem que seja a convicção da idiotice do outro, mas alguma coisa você consegue é, assimilar aí de conhecimento. E aquela pessoa que tá, parece que está conversando com a parede sai exatamente igual ela entrou. Simplesmente com um pouco mais de raiva no coração, talvez. Né? O que você está falando chama a teoria de Dunning-Kruger. Né? São dois psicólogos que, em 99, eles propuseram um trabalho muito interessante, Fábio. Eles pegaram uma série de pessoas, fizeram perguntas acerca de um assunto e eles fizeram uma pergunta mais importante, que é o quanto você acha que você sabe sobre esse assunto? E, no final, eles plotaram um gráfico entre o quanto a pessoa achava que sabia comparando com o que ela realmente sabia. Pasme você, qual foi o resultado? As pessoas que tinham mais certeza de tudo eram as que menos sabiam do assunto. E as pessoas que mais sabiam do assunto foram as que mais relutavam em dar as respostas. Ou seja, né, além da certeza ser prerrogativa da ignorância, né, 
o, existe uma questão da sabedoria que é a dúvida, né? Então, a, a pessoa que sabe muito, ela sempre avalia que ela sabe menos do que ela realmente conhece. O que a gente vê, por exemplo, quando a gente vai ter aula com uma pessoa que é um especialista, um ultra especialista, por exemplo. O cara vai dar aula da função do receptor X no leucócito tipo Z, né? E ele te dá uma aula difícil e você fala, nossa, mas essa aula não foi boa, né? Não é que a aula não foi boa, é que para ele aquilo é tão elementar que ele acha que você sabe também. Uhum. Então ele tem dúvida das coisas, mas será que, será que isso daí a pessoa sabe, não sabe? Né? Então, a, a gente observa exatamente isso que você está falando, porque muitas vezes né, a, o trabalho do médico é informar o paciente, principalmente nessa parte de esportiva, né, que tem muita coisa que o pessoal se atrapalha e acaba fazendo bobagem. Né? O paciente mesmo, né, por desconhecimento. E, e, na verdade, esse desconhecimento está travestido de pseudoconhecimento, que eu costumo chamar de conhecimento parcial. Então, pior do que o desconhecimento completo, que te traz insegurança, é o conhecimento parcial que te traz uma falsa segurança. Que te deixa corajoso e tolo. Aí você começa a fazer um monte de bobagem Ui, na sequência. Que quando tudo. você vai adquirir conhecimento e sabedoria, né, aí você olha e fala, opa, não é bem assim, né? E é o clássico, aí ah, tal coisa, depende, né? É. Você tá trabalhando <risos> Exatamente. Todas as, né? Exatamente. Como é que sai do armlock? Para o cara que tem dois meses de jiu-jitsu é fácil. Ah, você sai do armlock assim. <risos> né? O que você está fazendo na luta? Que nem a gente estava falando. Né? Eu tomando um, um couro na FUP, né? porque eu treinava três vezes por semana, uma hora e meia, e competia com os caras que estudavam uma hora e meia e, e treinavam é que, que nem eu, eu, meu irmão. Eu, meu irmão. Não, eu tomando um coco por baixo e a galera gritando. Raspa, raspa, raspa. Eu, cara, eu parei a luta, empurrei, o cara falou assim, acho que eu tô tentando fazer aqui, criatura. Porra! Não, tô aqui de boa, oh, sobe aí, fica aí. É, é, é. Ah, pelo amor de Deus, meu. Paulo, você tocou num ponto aí, só pra gente contextualizar aí, pessoal que não te acompanha tanto, você é, é médico ortopedista, né? Mas é a o que especialidade. É a tua é. primeira especialidade, foi como você se formou. Como é que você fez essa transformação? Hoje você, o teu consultório é de saúde e performance. É, como é que você fez essa transição? O que, que te levou para isso? É, por que, que você não, não, não continuou na ortopedia? Qual foi essa a motivação é, eu desse Eu nunca larguei a ortopedia. Eu continuo, mas a minha frequência é muito menor. Mas isso é uma questão de demanda, né? Porque eu acho que o meu jeito de tratar selecionou o paciente, né, Fábio? Então, uhum. na verdade, o que começou a acontecer? Eu, eu também sou especialista em medicina esportiva, né? E a medicina esportiva ela é muito variável, né? Você pode ir para o lado da cardiologia, você pode ir para o lado da traumatologia do esporte, você pode ir para o lado do metabolismo. E eu comecei a enxergar que na minha parte de traumatologia tinha muita coisa de metabolismo. Por quê? O paciente que não é um atleta profissional, ele teoricamente não deveria se machucar porque ele não está submetido ao mesmo rigor que um atleta profissional está. Uhum. Contudo, ele está submetido a uma série de fatores estressantes e desgastantes que fazem com que a parte metabólica dele modifique interferindo no que é a parte mecânica. Então, eu tinha muita lesão por problema metabólico. Então, o cara vinha com uma dor. Ah, isso daí é uma inflamação. Não, putz, você está com hipotiroidismo. Então, ah, eu estou com mal-estar no estômago. Não, você está com uma doença de Crohn. Ah, porque eu estou com uma alteração ah, na minha força muscular. Então, você está com hipogonadismo. 
não, porque eu tomei isso daqui, porque eu queria aumentar minha força, só que agora eu estou passando mal. Então, você fez uso de esteroides, você está na fase de recuperação e o teu corpo não está conseguindo dar conta de voltar ao que estava. E meio que uh, o meu paciente me dirigiu, né? eu não, eu tratava disso, de repente esse paciente indicou outro paciente que estava com o mesmo problema, e aí isso vai tomando lugar, porque o que, que um ortopedista trata basicamente? É trauma, né? Sim. eu me subespecializei em traumatologia esportiva, mas eu preciso que alguém jogue futebol para torcer o joelho, para rasgar o LCA para eu operar, ou eu dependo que o cara em algum momento, né? ele, sei lá, Jogue handball para ele fazer um throw in shoulder, para numa dividida alguém segurar o braço dele, para ele rasgar a cápsula anterior do ombro e eu operar também. Então esse cara é um cara eventual, só que aí o que, que acontece? Enquanto isso, o paciente que treina comum e que tem esses problemas corriqueiros do dia a dia, ele vem e ele quer ser atendido, ele quer ver o que você tem para falar para ele. Então foi uma questão de. de, de... O boca a boca é muito forte, é o que faz consultório, né, Fábio? Por mais que eu tenha uma mídia social forte, meus pacientes eles são indicados pelo boca a boca. São todos é, isso, isso é uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, né? Você tem um. Acho que, sei lá, acho que é o cara, você e o Verdun são os dois caras que eu conheço com, com mais seguidores no Instagram, que eu tenho relação próxima, assim, <risos> é, com mais de um milhão de seguidores no Instagram e tal. Como é que a rede social funciona? E aí, de novo, né, cara, assim. Existe esse, o preconceito do médico ser popstar? Como é que essa na, nesse mundo ah, de rede social é, o, meu, o médico deve te olhar meio torto, mas ao mesmo tempo você vai lá e dá aula para ele academicamente? Como é, como é que fica essa relação aí? O cara, ah, o cara, cara fica cara. torto, mas fala, puta lá, não posso assistir a aula dele, vai, deixa eu ver o que ele está falando. Você sabe que a gente só dá o que a gente tem, né? Então eu vejo às vezes o cara, e, e o pessoal tem coragem, ah, o médico midiático porque ele tem mídia, não sei o quê. Fábio, eu não dou bola, né? Uhum. Você vê o nosso exemplo. A gente virou médico-paciente amigo por causa da Gabi. Né? Você veio comigo por causa da Gabi. Então, você não veio porque eu tinha mídia. Você veio porque tinha alguém que te indicou. Claro. Né? A mídia, ela só funciona... Pelo menos eu uso a mídia para fazer uma outra coisa. Porque uh, eu acho que tem algumas coisas, na medicina esportiva principalmente, que são inadmissíveis, que as pessoas... elas elas sofram ainda, né? E eu percebo que, infelizmente, hoje a mídia ela é toda orientada para tirar um, um resultado financeiro rápido, tá? E quando isso é feito, é feito às custas da saúde e do bem-estar do paciente, né? Se fosse um retorno financeiro associado com uma melhora do paciente, tudo bem, então eu vou cobrar 800 reais no exame de ressonância magnética, mas esse exame de ressonância magnética me permite, por exemplo, fazer uma incisão menor e de saber se aquela coisa é cirúrgica ou não. Tudo bem, legal. Você está remunerando uma coisa que devolve para você em saúde. Mas hoje existe uma série de produtos, né, em termos de cursos, é, suplementos, é, medicamentos, que vêm para o paciente como se fosse uma forma só de pegar a parte financeira e depois, ah, depois dane-se, né? Estados Unidos é campeão nisso. Estados uhum. Unidos, ele tinha em 2010, 1.700 empresas de suplementação alimentar. Nossa. E era uma coisa que essa contagem nunca foi exata, por quê? Porque lá, o que, que era a ideia dos caras? Era abrir uma empresinha, fantasia, né? aí lançava, por exemplo, açaí super pump. Aí ele falava que esse açaí super pump emagrecia, fazia aquela estratégia de marketing agressiva, brá, 
deixava 100 mil dólares, ganhava um milhão, aí antes do sujeito perceber que aquilo não funcionava, o cara aí, pum, fechava a empresa, aí não dava para tomar processo, né? Aí você fala, ué, mas estava ganhando tanto dinheiro. Então, mas essa é a estrutura de ganho dos Estados Unidos. Como lá o FDA, ele não cobra como Anvisa o teste de segurança e eficácia, porque no Brasil tem isso, a Anvisa é morosa, tem todo problema, tem politicagem, tem. Só que ela é segura. Você lançar uma coisa aqui, você precisa ter segurança e eficácia. Tá? Estados Unidos, o FDA não tem isso. Né? Ele manda, você manda o rótulo e os caras falam, não, tudo bem, pode fazer, está aprovado, só que se você tiver problema, os caras acabam com a tua vida. Né? Só que demora tem um delay. Então, o que, que acontece? O sujeito ganha aquele dinheiro naquele delay, quando tá para dar merda, ele fecha e acabou. Entendi. E isso começou a acontecer mais ou menos no Brasil. E, e Fábio, eu, eu não sou polícia, eu não sou juiz, então eu não gasto tempo falando mal dos outros, eu não gasto tempo falando que está errado. Eu acho isso deselegante até. Uhum. O profissional que fala mal do outro, gasta tempo destilando né, opinião negativa, é, é um cara ruim. Cara, eu tenho tanta coisa para falar do meu trabalho. Sim. Oh, eu trabalho com alimentação e na minha equipe a gente cuida do paciente faz isso. Desse jeito. Ó, você tá fazendo isso? Então presta atenção nisso, que pode ser que tua saída seja mais por esse lado. Legal. Ah. Tá? Ou então eu trabalho com exercício, esse cara que quer ganhar massa muscular, ele tá treinando desse jeito. Né? Eu tenho assunto, Fábio, então Sim. eu falo desses assuntos. Né? E é, pra mim, o Instagram, ele serve para isso. Ele é um meio de eu falar desses assuntos. Porque eu acho que não, não tem coisa que seja uh, admissível. A gente tá em 2020, né? Eu vou te dar um exemplo só para encurtar essa frase, eu estava conversando com a Roberta outro dia e a gente estava falando sobre, sobre Bolsa Família, né? né? Essa questão do auxílio. E eu, eu tenho uma posição política muito bem definida, né? Eu sou um cara meritocrata, eu acho que tem que ter trabalho e tem que ter coisa. Mas eu, por exemplo, sou a favor do Bolsa Família. Por que ah. eu sou a favor do Bolsa Família? Porque é inadmissível que num país onde nego anda de Ferrari, em pleno 2020, exista gente passando fome do outro lado da rua. Então, pô, sabe, se eu sou o cara que abre a janela do meu carro e dá uma nota de 10 reais, porque eu sei que um real, o menino, ele não vai conseguir comprar um pirulito, né? Qual que é a diferença de eu... Por que, que eu vou criticar, por exemplo, o governo que dá uma Bolsa Família para uma família carente se subsistir, né? Eu tenho vergonha de falar que o meu país ainda tem fome, não, não, não cabe na minha cabeça. Né? Do mesmo jeito que dentro do Instagram, né, eu não falo nada de política, né, eu falo daquilo que eu faço. Eu acho que tem coisa que não tem sentido o sujeito fazer hoje, porque o nível de conhecimento, até de experiência, inclusive más experiências, estão né, aí. Né? Então tem um monte de coisa que a galera faz e que se lasca. Né? 70%, 80% do meu consultório hoje, ele é de mau resultado de outros tratamentos e artes que o pessoal Nossa, faz Nossa, que, que louco. Né? 70%? 70% 80%, Fábio. Cara, 70, o cara, é, o, é o cara que tomou bola um monte, sem pensar, sem orientação nenhuma, e aí desregula todo o, o organismo e vai aí para consertar. E aí ele chega aqui para mim com disfunção erétil, com alteração de libido, com síndrome metabólica, sobrepeso, obesidade. E ele fala, ó, oh, eu preciso que você conserte meu hormônio. Que cagou, mas eu ainda quero. Perdeu ficar sarado, ficar seco. Subseco. Ainda, ainda quero subseco no ringue. É isso aí. Entendeu? Então não tem novidade. Quando vem, vem desse jeito, né, meu? É, pode crer. 
Essa, essa, o que, que você acha que são os erros mais comuns, Paulo, assim, que as pessoas não... Assim, não sei se é possível fazer isso, porque deve ter erro assim, para dar com pau, né? Mas o que, que você acha que são os erros mais comuns que, que as pessoas que estão envolvidas com o exercício, que, que escutam aquela dica do personal ou do professor? E o que, que você acha que é o, assim, o clássico? É, hoje não é nem do personal nem do professor, sabe, Fabio? É, as pessoas que vêm aqui, elas vêm por causa de acesso a conteúdo de internet, tá? Então, o sujeito, ele tenta ser autodidata. É aquela história que... É, tem o falei. Google também, o, o Google também é ruim. Fulano ficou doente três vezes no ano, ele procura no Google, no final do ano ele quer um diploma de medicina, porque ele já acha que ele é médico e ele manja tudo, Sim. né? Só que aí o que, que acontece? É o que eu te falo do problema do conhecimento parcial, né? O sujeito se mete a fazer coisa e hoje, assim, o que você pensar? Suplemento, medicação, né? Isso daí, você se bobear, tem até disque moto que deixa na tua casa esses negócios, né? Porque é impressionante a facilidade que essas coisas, elas chegam, o acesso que elas chegam, né? Na década de 80, a gente era ingênuo, né? A gente não sabia o que que era, tanto que não existia remédio controlado, era de calmante para cima. Mas, por exemplo, esteroide nunca foi controlado, foi controlado depois da década de 90. Né? Mas também tem uma característica importante, os atletas olímpicos que usavam esteroide, que usavam ah, anabolizantes, eles não queriam que a população soubesse, por duas razões. Primeiro, porque eles iam estar dividindo o segredo, então mais gente podia fazer isso e chegar onde eles estão. E segundo, porque eles não queriam perder o prestígio deles. Né? Quando chegou a década de 80, foi um grande divisor de águas, porque esse conhecimento ele já não, é, não era privilégio de atleta de, de alta performance e a população começou a entender ou começou a ter acesso ao que era esteroide, peptídeo, né? esse tipo de substância. Daí, o que, que começou a acontecer? Essa coisa começou a se popularizar e quanto mais você tinha mídia à disposição e quanto mais você tinha informação à disposição das pessoas, mas isso popularizou, só que por canais leigos, né? Então, o cara acordava um dia, ah, vou escrever sobre isso. Não, mas o que você que 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 faz? Não, eu tenho segundo grau e hoje eu, sei lá, eu vendo bilhete de loteria, mas eu treino, então eu vou dar a dica para você, ó, tome isso aqui que você vai secar, vai ficar bom pra caramba, né? E eu acho que hoje, o que eu não admito é que, por exemplo, as pessoas, elas ainda acreditam que existe um silver bullet, né? Em medicina a gente chama isso de silver bullet, né? A bala de prata. Que é o que vai resolver seus problemas. Né? É o que as pessoas tentam buscar em várias áreas, não só no, no resultado físico, né? mas em, em tudo. Né? As pessoas têm muito pouco paciência. Né? Todo mundo quer o, o resultado que a gente estava conversando antes de a gente começar a gravar, pô, todo mundo acha que é fácil. Né? O cara acha que vai cair no colo, que é só o, achar o, a bala de prata que tudo está resolvido. Né? Não, a galera acha na casca e que é a casca, né? que é a embalagem do negócio. Não interessa o que está que lá dentro. Ah, eu quero a embalagem. Então, ah, eu quero ficar musculoso. Tá, mas o que, que você vai fazer com isso? Né? E o problema é que as pessoas acham que isso é uma coisa fácil. Ah, não, eu... Pô, quantas vezes eu já, já, já vi mensagem no, no meu Instagram. Ah, isso daí é fácil, com bomba até eu. Ah, filho, fala a lista que você quer, eu pago, te mando, vamos ver, só que a gente combina o seguinte, se der errado, você, ó, só bunda aqui na minha mão, então, eu uma vez, eu tava dando uma aula de fisiologia, na época eu era consultor técnico da probiótica ainda, isso é 2007, 2008, e foi em Minas, tinha um baita teatro, né, porque não tinham esses eventos, então encheu, tinha 600, 700 pessoas. 
Aí eu dei uma aula de fisiologia, ó, acontece assim, assim, assado. Aí levantou um menino lá de um canto, lá do meio. É agora que você fala essas coisas bonitas aí, fala pra nós, é o que você tomou que daqui três meses tá igualzinho a você. <risos> eu peguei, parei. Eu tinha um R1 na época, eu peguei a chave da moto, fiz assim, ó, essa R1 é novinha, a chave tá aqui, tá? Você vai me falar o que, que você quer tomar e quanto você quer gastar. Eu vou te dar o dinheiro agora e você leva a chave da minha moto se você ficar do jeito que você está me falando. Só que é o seguinte, daqui três meses, se você não tiver desse jeito, você me devolve em dobro. Tá aqui, pode levantar para pegar. Fábio, silêncio. Tem assim. <risos> centos e tantas pessoas num silêncio. De repente, levanta um mineirinho lá do lado e fala... Vai, bobão, vai mexer com quem tá quieto, seu tontão. Cara, aí eu comecei a rir. Não deu Então tem essas, tem essas loucuras. Gente, se fosse fácil, cara, é a mesma coisa. O pessoal não tem noção das coisas. Que nem, por exemplo, eu entendo que a pessoa fala raspa, raspa, porque na cabeça dela é uma, é uma inversão de posição. Do mesmo jeito que ela fala, olha o braço, olha o braço, dá um armlock, porque na cabeça dela é simplesmente você pegar o braço do sujeito e prender. Né? Não tem um, um, como uma estratégia de fazer isso. Não tem um caminho é. para chegar lá, né? É, é, só, é só ação em si. É, vai, é, é quase tipo, você vai no, no, na orelha do cabra que está lá e fala, ô, oh, dá licença um minuto, empresta o seu braço só um pouquinho <risos> para mim. Vai, vai ser só uma americana, mais rápido, vai é, é. bom. Pô, brother. Isso não rola, entendeu? Então, as pessoas, elas têm essa, esse conhecimento parcial que faz com que elas não só tomem decisões ruins, mas com, com que elas pensem de uma forma errada, né? E o raciocínio errado é, é muito danoso. O, uma coisa, né, Paulo, assim, eu, quando você fala de atleta, tem, tem uma questão que aí eu acho que é filosófica, né? Assim, na questão da, do, do anabolizante, você está atirando, né? Se você está tomando anabolizante numa competição que você não poderia estar tomando, porque a regra diz que você não é, não é permitido, é, e você está tomando, você está burlando aquela regra de alguma maneira, e é uma coisa que você tem que lidar é, é, assim, com a tua consciência, em primeiro lugar, né? Mas existe um outro componente que eu acho que é muito legal a gente falar, que é a questão da saúde, né? Porque chega uma hora que, puta, acabou a tua carreira. Né? você agora assim como que que a gente a reposição hormonal entra né na, na, na tentativa de alongar o teu prazo de saúde né eu me lembro quando eu comecei a, a, a tratar contigo há muitos anos atrás deve ter uns seis seis sete anos já que, que... É, olha o que te falo é? enfim por aí é, a, a, eu me lembro você me falar o seguinte falou Fábio a questão aqui é o seguinte, como é que a gente vai manter... Porra, Novembro de 2014. 2014. Então, é, vamos fazer aí seis anos. É, como é que você vai manter a, porra, o teu condicionamento, a tua força, para fazer as coisas que você gosta, pelo maior tempo possível? É, porra, a gente não tem o relógio biológico para inverter né, a, 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 o envelhecimento, mas a gente pode retardar ele e te dar mais qualidade de vida. E é exatamente isso que eu sinto, né? É... Eu tenho uma vida extremamente ativa, pô, sou extremamente disposto, meu dia é super produtivo, né? E, e eu me lembro que em 2014 não estava desse jeito. 
Então, quer dizer, eu era seis anos mais novo do que eu sou hoje e eu tinha menos disposição no meu dia do que eu tenho. Qual é a importância né, das pessoas terem essa consciência, Paulão? E, e quanto disso está é, no teu consultório hoje? Eu acho que a questão é a gente perceber, Fábio, que na vida é tudo como sal, né? Muito é demais, mas pouco também é péssimo, né? Você tem uma, um equilíbrio das coisas, né? Esse equilíbrio é determinado pela necessidade, né? Uh, quando eu falo para a galera que vai na... Uh, que opta por usar o anabolizante e assim, de uma forma assim, ah, eu vou fazer um ciclo só para dar uma animada, depois eu continuo, né? Mas não vai, por quê? Porque o esteroide, ele não é para dar uma animada, ele também ele não tem esse efeito de dar uma animada. Ele também não tem o efeito de dar para você uma coisa que você não está trabalhando para. Né? É, é até o contrário. O cara que poderia usar anabolizante, ele não quer, porque não faz diferença. E o cara que não funciona de jeito nenhum, é o cara que quer, porque ele acha que faz diferença. Que ele vai né? tomar e não precisa fazer nada. É, porque o esteroide, na verdade, ele aumenta a capacidade de trabalho. Então, muitas vezes, quando o cara senta aqui na minha frente e fala assim, ah, eu queria fazer um ciclo, eu falei, tá, então, quando você está treinando? Não, eu treino três vezes por semana, uns 40 minutos. Eu falei, ah, então você quer treinar todo dia, uma hora e meia? Não, nem de jeito nenhum, o que, que eu vou fazer com isso? Eu falei, então, não faz sentido você usar esteroide, né? Porque um esteroide, ele é um caminho para você aumentar a quantidade e intensidade do treino, né? Ah, então é por isso que o sujeito melhora? Sim, porque você dá a ele a condição de fazer o que ele não conseguia fazer. Ué, olha no atleta olímpico, né? o cara que usa esteroide não é para correr mais rápido. O que, que ele tem que fazer para correr mais rápido? Tomar o esteroide? Não, ele toma esteroide para treinar mais, para correr mais rápido. Né? Então, é essa falta de noção que faz com que as pessoas elas caiam na, 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 no conto do, do silver bullet. Né? Ah, não, isso vai resolver a tua vida. Né? A diferença é que o corpo, ele é... Sempre que você faz uma modificação, ele é muito resistente a isso, Fábio. Então, uh, você criar uma disrupção, principalmente de hormônio, porque o que, que o hormônio faz? Ele transmite uma informação, ele não faz nada. Então, por exemplo, não é a testosterona que faz o músculo voltar a ficar bem. É o receptor de testosterona que, ativado por ela, volta a fazer o músculo ficar bem. Então, o nosso patrimônio não é bem o hormônio, é o receptor para o hormônio. E quando você fala assim, ah, mas nos jogos, ah, o, o, por que, que o hormônio é proibido? Porque ele é uma condição desleal de competição? Eu acho que tem uma série de fatores. O primeiro fator é o da saúde, né? Porque, inegavelmente, quando você usa um, um esteroide anabolizante, você tem um sistema de aumento de algumas aptidões, mas outras caem. É, nada é 100% bom, Fabio. Sim. Você é, sempre tem um preço, sempre tem um preço para pagar, né? E aquilo que cai, nem sempre você consegue trazer para o nível normal, né? Por quê? Porque você está gerando uma modificação no que é o sistema de transmissão. A segunda coisa que eu acho que também uh, você tem, que implica em uma coisa ser uh, um dopante, né? É que não é sustentável. Se você começar a usar uma quantidade de testosterona X todo dia o teu corpo ele vai se acostumar a isso. Depois nada mais vai acontecer. E se você aumentar, o seu corpo vai reagir de uma forma negativa a isso. Uma coisa que chama down regulation. Então, se você aumenta muito a sua testosterona, o seu corpo equilibra isso fazendo o quê? Diminuição da quantidade de receptor. E receptor é o que a gente tem de mais valioso. Se você começar a quebrar receptor, porque você tem um excesso de uso ou um excesso de hormônio, 
Depois, como é que você faz para aumentar a produção dele? Não é uma coisa simples. Não existe um remédio para aumentar receptor hormonal. Né? É muito complicado isso. O que a gente sabe é que, na adolescência, a presença do androgênio faz com que a gente produza mais receptores. Mas uma coisa é a adolescência, outra coisa é na fase adulta, outra coisa é na fase da senescência. Né? Por exemplo, quando você era bebê, você tomava leite, né? 30 mamadas por dia, e você sobrevivia, crescia e ganhava peso. Pega aí 30 mamadas por dia, vê se você consegue se manter hoje. Você não consegue. Então, o organismo ele tem essa modificação progressiva ao longo do que é a nossa linha de vida. E aí você começa a perceber que essa, essa, essa questão é muito pouco compreendida, até por muitos profissionais, para te falar a verdade. Porque eu vejo uh, algumas prescrições e, e eu tento entender por que, que o sujeito prescreveu isso. Né? E isso tem que servir como balização no meu trabalho, até porque depois eu costumo ligar, falar, olha, estou atendendo um paciente seu, ele veio assim, assim, assado, né? eu quero te comunicar que né, é, eu recomendei para ele voltar para você, mas ele quer continuar aqui, então eu vou fazer isso, 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 mas eu estou à tua disposição do que você precisar, o que você quiser, né? porque eu acho que a gente tem que ter essa lisura, tem que ter essa claro. elegância profissional. Né? E que de uma forma geral, né, uh, quando você consegue entender para as pessoas o objetivo, você consegue entender, por exemplo, que o, o físico, como no seu caso seu que você citou, a gente não vai dar nada para você que você não tinha. Você entendeu que quando você fala é, ah, eu não estava tão bem quanto eu estava hoje porque eu perdi uma coisa, Fábio, é devolver. Outra uhum. coisa diferente é falar, ó, oh, vou pegar aqui que já está bom e já vou fazer você ficar melhor. Cara, isso não existe, né? O que existe é você cuidar daquilo que você tem. Né? Tudo leva a crer pra gente que esse negócio de é, anti-aging, né? Uh, envelhecimento, cara, tem muita coisa que não se sustenta porque você não faz anti-envelhecimento, você guarda bem o que você tem, né? Uhum. Você vê, hoje a gente vive uma época complicada, porque eu digo para as mulheres, porque, por exemplo, eu atendo uma série de mulheres de 40, 50 anos, e, sério, tem uma beleza e uma saúde que é infinitamente superior a muita menina de 20, 30, 20, Sim. 25. Né? Só que aí, qual que é o grande problema? Essa de 20 e 25, ela vai continuar, vai continuar a se deteriorar. Quando ela quiser cuidar daquilo, não dá mais para voltar. Porque o organismo biológico não volta. Então, uma coisa é ter o caso que a gente cuidou para manter. É outra conversa. Outra coisa é quando o sujeito senta e fala assim, ah, a mesma coisa que ele sentar na frente do médico e falar assim, oh, quero ter três pernas. Ué, mas o que, que você vai fazer? Não, eu vou correr mais rápido. Não faz o menor sentido. Né? É. A questão da função biológica, ela funciona muito desse jeito. Não, muito legal. Você tocou no, no ponto aí do anti-aging. Uh, eu, eu acompanhei uma, algumas palestras do, do David Sinclair, que, que escreveu aquele Lifespan. Né? Uh, eu estou até com um livro lá na, na, em casa para ler. E, e, ele, e ele, ele bate muito nessa tecla do anti-aging, de que alguns componentes que a gente vai perdendo com o tempo podem ser repostos e que a medicina vai chegar num ponto onde, cara, você, isso, isso é um, até um pouco da linha do, do Yuo Harari também, ele fala, cara, a medicina está evoluindo até um ponto que a gente vai ter o controle total da longevidade. Você acredita que isso, isso vai acontecer num, num futuro aí não tão distante? As pessoas vão morrer de outras coisas, mas 
É... Eu acho que o ser humano ele vai ser virtualmente imortal, mas a gente não vai ver isso. Eu acho que isso a gente vai ver daqui 500 anos, mais ou menos, 400 porque o que, que tem hoje? Né? Você já vê um movimento com impressão de órgão, então você consegue imprimir é, nos Estados Unidos rim, né? coração, não sei quanto a função, né? mas se isso sair de uma forma eficiente, né? para os caras que gostam de ficção científica, assistir aquele filme lá, Ripple Man, né? que os caras compram órgão sintético. Né? Eu vi, eu vi o, a, a Carol é viciada no, no Grey's Anatomy, né? E estava ah. vendo um, um, um episódio outro dia e o cara, na verdade, estava construindo uma bexiga e, em laboratório, quer dizer, com célula-tronco, sei lá qual era o, 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 a substância da matéria-prima ali, mas ele construiu, a bexiga ficou construindo, sei lá, por algumas semanas e ficou pronta, perfeita, e ele implantou no paciente, entendeu? Ah, pensa o seguinte... É... Você, a física que permitiu que a gente tivesse energia nuclear, ela se desenvolveu. Vai, quando que a gente começou a estudar física, né? Quais foram os primeiros povos que começaram a estudar física, entender, querer entender os fenômenos do universo? Cara, a gente vai para antes de Cristo, 5 mil anos antes de Cristo. 5 mil anos antes de Cristo, por exemplo, egípcios fazia cirurgia de trepanação. Então, a pessoa fazia neurocirurgia, praticamente. O sujeito fazia um buraquinho na cabeça, aliviava a pressão intracraniana. Para muita coisa funcionava, para muita coisa dava errado, o sujeito morria do mesmo jeito. Mas o sujeito já tinha essa noção, entendeu? E se a gente for ver essas noções de física e matemática, que possibilitaram a gente hoje construir né, uma, uma, uma usina termoelétrica movida à energia nuclear, a gente tem aí 5, 7 mil anos de história, né? quando começou a álgebra, né? que eu acho que é a ciência básica para você conseguir fazer o cálculo, para conseguir chegar numa, numa, numa situação dessa. Né? Se você for parar para pensar que o DNA ele foi descoberto décadas atrás, tá? então a gente está engatinhando. Por isso que eu acho que talvez não demore 5 mil anos, né? porque uhum. a gente está é, até porque a evolução é exponencial, né? Você tem muito mais recurso. Exatamente. Né? Talvez o que a gente veja, né? Porque a gente já está na era dos anticorpos monoclonais. Então, hoje a gente trata uma série de doenças na endócrino, metabólicas na clínica médica com anticorpo monoclonal. Você tem anticorpo monoclonal para tratar a doença reumática, você tem anticorpo monoclonal para tratar osteoporose, você tem anticorpo monoclonal para tratar doença de colesterol, né, que faz uma coisa que antes era impensável, que era aumentar HDL, você já tem, você já tem biológico que faz isso. Né? Então, a gente já está razoavelmente avançado. Né? Agora, a, a medicina ela vai, eu acho que se exercer 100%, quando você dominar a questão da genética 100%, então, por exemplo, o sujeito, até na área cirúrgica, tá? Então, o sujeito perdeu um braço, você não tem como reimplantar. Pois bem, né? você tem o exemplo da salamandra. A salamandra, ela perde o rabo, cresce um rabo novo. Né? Se você domina, por exemplo, o teu DNA do seu braço, está lá no seu DNA. Se você souber como expressar esse DNA ou como codificar, ou como lê-lo da forma adequada, né? quem sabe um dia você não constrói um novo braço. Né? Mas você vai ter que ter uma tecnologia fodida para isso. Onde está o problema? Está no DNA. Você tem que saber o que, que você tem que ler, como que tem que ser lido, 
para aquilo funcionar. Então, é, é, é como se pegasse um homem das cavernas e algum, alguém desse um CD. Né? Aí o homem das cavernas pegou o CD, balançou, mordeu, passou na bunda e jogou para longe. Né? O DNA, para a gente, hoje é um CD que a gente não consegue ler. Né? A gente está entendendo como é que é. Então, a primeira parte da medicina vai ser a genética. Tá? A segunda parte da medicina vai ser biologia molecular, que é o quê? É como que você sinaliza as reações no corpo. Então, as reações de reparação, as reações imunológicas, as reações que te fazem ter, por exemplo, a degenerações sistêmicas. Então, hoje, você pode transplantar virtualmente tudo. Coração, fígado, rim. Né? Então, vamos supor que, teoricamente, se você tivesse órgão disponível, você não morreria mais de insuficiência cardíaca, insuficiência renal, né? insuficiência hepática. Né? Só que o que, que te mataria, por exemplo? Né? Ou talvez não te mataria? Degeneração do seu cérebro. Quem você é? Quem é a sua consciência? É o seu cérebro. Então, se você tiver um Alzheimer, já era, meu amigo. Você deixa de ser Sim. quem você é. Então, teoricamente, a gente envelheceria até a gente ter um Alzheimer. Né? Quando Sim. que a gente vai ser virtualmente imortal? Quando a gente dominar, por exemplo, a situação que é o que causa o Alzheimer, que provavelmente está num intervalo entre a biologia molecular e a genética, né? que quando a gente usar essas coisas, eu acho que o resto vai acabar, Fábio. Então, é. a gente... Puta, muito eu legal. que o ser humano ele seja virtualmente mortal, mas acho é. que não é uma coisa que eu e você vamos ver. Eu acho é. que eu e você vamos chegar em 120 anos de idade. Puta, estou tá? feliz com 120, cara. 120 a gente não encheu é uma... o saco do povo. É, né? 120, é, pode ser, é, pode ser. <risos> não, duas, pô, duas coisas nessa tua fala aí que me chamaram bastante atenção. Uma... É, uma referência que, de novo, o Will Harari faz no Homo Deus, é, ele fala o seguinte, que a maior disrupção que a nossa geração vai, vai, vai ver é o encontro da, da biotecnologia, ah, não, da, bio, da, da biologia molecular com a tecnologia, que ele chama de biotech. Né? Porque isso é uma, é uma mudança de, de comportamento, né? Porque ele dá até um exemplo, ele falou assim, pô, quantas, por exemplo, pandemia que a gente está vivendo, quanto tempo demorou para se descobrir que era uma pandemia? Se, se, a, se, a, se, a, se, a, se essa biologia estivesse conectada na tecnologia diretamente, é, ele dá um exemplo de, um, de uma gripe em Londres. Né? Ele fala, pô, o Google teria condição de saber disso em cinco minutos. Porque você vai pegar teu telefone, vai mandar mensagem para o teu trabalho e falar, olha, não vou poder trabalhar que eu estou tô, tô me sentindo mal. Aí você vai ligar para o teu médico e vai falar assim, olha, eu estou me sentindo assim, assim, assado. Aí outra pessoa vai ligar para o médico. Assim, rapidamente ele identifica que numa região existe uma... E aquilo é interrompido de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida do que se deixar nas vias normais, que demoraria semanas, né? para os médicos terem relatório suficiente para falar, opa, tem ali uma, uma, um, um sinal ali de, de, de uma gripe em Londres, naquela região e tal. Então, que esse, esse, essa combinação é a grande disrupção que a gente vai ver num futuro próximo. Não, é mais que isso, né? Com o computador trabalhando junto com o médico, né? A alta tecnologia, você começa a lidar com uma coisa chamada Big Data, né? Que são grandes quantidades de informação. O que eu acho que a medicina também vai, vai evoluir é no que é precocidade de diagnóstico, porque você vai ter um computador que consegue correlacionar milhões de milhares de, de, de dados num segundo. Então, ele 
pega dados do paciente que às vezes a gente nem sabe, tipo, ah, mudou 2% a cor da íris a infecção. É, é porque aí, sei lá, total. tô supondo, ela descolore quando você tem uma é. infecção. Aí você põe o cara numa máquina, o computador vê isso e fala, pô, olha, a chance de ter tal doença é essa, 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 essa. Hoje a gente faz isso manual, você me dá uma radiografia com o osso quebrado, eu falo, ó, oh, tá fora do lugar isso aqui, tá bom? Quebrou, vamos colocar aqui. Agora, existe uma série de coisas hoje que a gente não tem como detectar, mas que estão aí. E que provavelmente essa computação de alta capacidade, ela vai mudar e a gente vai ter um panorama diferente. Tem é. gente que fala que o computador vai substituir o médico. Não acho, eu acho que o computador vai tornar o médico até mais eficiente. Mais eficiente, claro. E mais, ah. e assim, mais exigente, porque vai ter mais coisa para ele, ele conseguir entender. Né? Que, por exemplo, eu com esse negócio do, do Interligas, a gente tem um programa de aula para aluno de medicina hoje que é gratuito, é para 16 mil alunos. Né? Por quê? Os caras ficaram abandonados na época da pandemia, sem aula. Eu organizei um negócio e, meu, era para dar aula para três ligas de medicina, 60 moleque. Virou 16 mil, 14 Nossa, países. Legal. Um negócio gigante. Né? Que está me deixando muito feliz até. Né? Mas aí, pô... Que medicina que você está ensinando para esse sujeito? Você está ensinando medicina de 10 anos atrás? Que nem eu aprendi? Não, eu estou ensinando a medicina de agora. Por quê? Porque eu quero que esse cara, quando esteja no meu nível, ele esteja 10 vezes melhor do que eu. Né? A gente não, não, não cria, a gente não está numa profissão, na medicina pelo menos, né? eu avalio que o ótimo médico é aquele que sabe fazer bem seu trabalho, mas o médico excelente é aquele que faz um ótimo sucessor. Né? Porque ele tem que eleger quem vai sair da onde ele parou, cara. É, eu acho que o compartilhamento de conhecimento deveria fazer parte de todo mundo o tempo inteiro, porque só te bota para cima, né? Quanto mais você compartilha, melhor você se torna. É, é... Você, né, meu? é lógico, é lógico. Você falou essa questão da, da, da né? o, o, o Harari fala que o teu celular vai te informar, vai, vai conhecer você muito melhor do que você mesmo, né? Porque ele vai, ele vai te dizer, fala assim, olha, como você deu exemplo, a tua ilha está descolorida provavelmente está com a infecção tal do tal do tal do teu histórico, que é não sei o quê. Quer dizer, ele vai saber tudo, né? Isso, isso é... Enfim, vamos ver se a gente vai chegar perto disso. E aí, um outro ponto que você tocou aí, na questão do Alzheimer, né? eu perdi uma, minha mãe com Alzheimer, né? E, e é uma doença terrível, né? E eu li um livro há muito tempo atrás, chamava Dieta da Mente, e, e o cara defendia que a ingestão de carboidratos, de, de, de farinha, né? ele, ele era bem focado na farinha, na verdade, é, era responsável por todas essas doenças e essas demências. E, basicamente, o raciocínio dele era o seguinte, que tudo isso te inflama, né? então, quando você come farinha branca, processada e tal, o trigo modificado não sei quantas mil vezes, é, você tem uma inflamação. E que a inflamação pode ir para diferentes lugares do teu corpo. E quando ela vai, o teu organismo combate, dói. Enfim, se inflama uma articulação, você tem que tomar inflamatório porque está doendo ali. Mas que o cérebro você não sente. E que essa inflamação fica lá e ela vai ali deteriorando né, a, 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 as conexões elétricas e tal. E isso acaba gerando essas, essas demências e o Alzheimer, inclusive. Né? Ah... Você acha que isso faz sentido? Isso, isso tem alguma relação real aí ou você acha que é meio fantasia? Tem sentido, Fábio, porque tudo que você faz de rotina, né, ele vai surtir seu efeito dali 20 anos, 30 anos. Agora, eu, eu acho 
precipitado né, você simplificar as coisas assim, porque primeiro você está desprezando o que é o potencial genético daquela pessoa. Tá? Hum. Segundo que você está fazendo uma análise que é muito complicada, porque as pessoas falam, ah, não tinha Alzheimer 40 anos, 50 anos atrás. Então, mas 50 anos atrás o pessoal morria com 50 anos. Né? É, então, não tinha tempo o Alzheimer não chegava, claro. É. Se você for olhar o que era a expectativa de vida vai, da, do, do homem, na época do descobrimento do Brasil, por exemplo, se você fosse para uma, uma, o que seria a, a, a classe média, a média da população era 30, 40 anos. Né? As pessoas mais ricas, que tinham os melhores cuidados, que chegavam ali nos 50, talvez 60 anos de idade, mas era raro. Né? Então, não, não, não chegava, né? Então, tem doença que a gente está fazendo o diagnóstico agora, porque a gente viveu o suficiente para ter. Né? Então, a pessoa fala assim, ah, porque eu não queria ter Alzheimer. Eu falo, olha, se for para viver tanto, para chegar nisso, eu gostaria. É. Né? Eu vejo as pessoas... É... Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista de um senhor, né? e que a... a repórter ela fez uma pergunta, que é uma pergunta idiota, quase igual aquele raspa, raspa, raspa. Né? Ela virou para ele e falou assim... O senhor não acha ruim envelhecer? Aí ele falou, minha querida, é que outra opção é tão mais pior que eu não ligo. Porra. É isso mesmo. Mas inflamação é uma linguagem universal do corpo. Né? A primeira resposta que você tem a qualquer modificação de ambiente é uma inflamação. Exercício inflama. Uhum. Tipo, alimentação, quando você... Jejum inflama, falta de excesso de alimento inflama. Então... Ah, você tem que coordenar o que é uma inflamação boa do que é uma inflamação ruim. Existe isso. Segunda coisa que você tem que pensar, né? Quando você seleciona determinados alimentos, você tem efeitos metabólicos desses alimentos. Então, ah, por que, que teoricamente o açúcar faria isso? Porque você consegue ver uma coisa, você consegue medir a alteração de glicemia, você consegue medir a alteração de resistência periférica à insulina, insulina, roma beta hemoglobina glicosilada, tá? Então, você detecta isso. Agora, quais são as modificações que o seu corpo sofre quando você consome, por exemplo, um acidulante, um conservante, um flavorizante durante 30, 40, 50 anos? Talvez a gente não consiga detectar essas alterações. E pode ser que tenha algumas coisas que tenham alterações boas. Como que a gente ah. vai ver isso? Né? E tem outras coisas que podem detectar alterações, que a gente pode ter alterações ruins, mas hoje a gente simplesmente não tem como detectar. Então é uma simplificação muito grande quando você fala isso. Né? E de certa é, é, forma... claro que, é claro que assim, o, cara, o, o livro traz, traz um monte de dados. Eu estou aqui dando um resumo extremamente cruel <risos> com, com, com o autor, né? mas é só para só tentar entender um pouco da ideia, mas, mas, eu... mas você explicou bem aí o, o, o conceito. Do Harari, tem algumas coisas que... Eu li a obra dele, né? o Homo Sapiens, Homo Deus. Né? O, o que chama atenção é que quando você olha, por exemplo, o, o, o Sapiens, ele, o Sapiens, aliás, né? ele fala uma coisa que é o seguinte, que a ruína do homem começou quando ele deixou de ser catador-coletor. Que o fato dele se agregar, tentar dominar a natureza do seu, ao seu redor, fez com que ele sofresse as consequências disso. Ele fala que, por exemplo, ele defende esse exemplo né, no Sapiens. Ele fala que quando o, o, o morador rural chinês ele resolveu plantar arroz para ter subsistência, em vez de caçar e coletar, 
ele deixou de ter, por exemplo, acordar de manhã e ter que procurar uma batata, à tarde caçar um coelho, à noite, sei lá, matar um cervo para comer a carne ou um peixe para pegar a carne à noite e comer. Né, que era uma alimentação variada e, portanto, por ser variada, mais saudável. Para começou o arroz. E aí ele começou a ter diabetes, ele começou a ter obesidade. Né? A questão é que a, você, a gente teve uma, uma, uma mulher que foi agraciada com o prêmio Nobel, né, a Eleonor Ostrom, e essa mulher, ela, claro, né, sensacional, infelizmente já falecida, né? Mas ela ganhou um prêmio Nobel, uma das, questões, uma das razões pelas quais ela foi uma, a única mulher a ganhar o prêmio Nobel de economia, né? Porque no trabalho da vida dela, ela mostrou que só existe evolução da sociedade quando existe especialização de tarefas. Uhum. Né? Não existe um piloto de avião médico e campeão de jiu-jitsu ao mesmo tempo, Fábio. Existe um campeão de jiu-jitsu, existe o é. um médico, existe o um piloto de avião. O né? que você que é? Ah, eu sou médico, dentista e publicitário. Hã? Como assim? <risos> é, tinha, tinha, um cara, tinha um cara aqui em São Paulo, muitos anos atrás, ele era, ele era faixa preta, ele falava que era faixa preta de sete artes marciais. A gente chamava ele de sete coisas. Quer dizer, o cara não fazia nada. <risos> O cara viveu bastante, Charlatão, charlatão, porra, top. Eu nem sabia que existia sete artes pois marciais. É, o cara, não, você tem que conversar com esse cara. Eu tenho que conversar esse maluco rápido. Tem que ver qual que são isso. Mas assim, é, e você vê no livro do, do Harari que ele, ele faz essa crítica, mas, por exemplo, algumas coisas para contrapor a ideia dele, né? a gente tem exemplos contrários, que se não fosse a especialização do ser humano em suas tarefas, a gente não teria índice evolutivo. Então, tudo bem, é, a gente não teria é, infarto do miocárdio, tá, mas a gente morreria, por exemplo, de, de apendicite. Né? Uhum. Imagina seu filho com 14 anos Teve uma crise de dor Na região baixa da barriga do lado direito Era uma sentença de morte Tem um livro bacana que fala disso Que é o, o físico né? A tradução, eles traduziram o físico Mas na realidade é o médico uhum. A história é um pouco do início da medicina né? De um curandeiro que, Do menino que acompanha um curandeiro Na Grã-Bretanha Ele decide que ele quer estudar medicina E falam para ele que o único lugar que tem medicina É uma madrasa né, uma escola no mundo árabe. E ele viaja ele cruza o mundo durante meses para tentar ser aceito na escola. E ele é aceito na escola por intervenção do professor maior, que ele acaba conhecendo por acaso, e o homem ensina medicina para ele. Né? E qual que é o tabu do tempo? É a famosa doença do lado direito. Né? Por questões religiosas, né, não, se, não se invadia o corpo do ser humano. Então, não se estudava anatomia, né? fazer necrópsia, né? dissecar a pessoa era um pecado mortal, não se fazia isso por questões religiosas. E, portanto, as doenças que necessitavam, por exemplo, de tratamento cirúrgico, né? eram doenças que eram fatais. Então, a apendicite era fatal. Né? Sem querer dar o spoiler do livro, mas contando a história, porque é bacana. Né? E o que, que acontece? Esse aluno era um cara brilhante, né? E ele resolve ali, no afã da situação, ele perde um paciente e o paciente pede que, para a religião dele, né, ele fosse deixado para os abutres, porque, segundo a religião dele, né, os abutres eles iam levar a alma dele para os céus. 
E ele fala, pô, mas que puta desperdício, né? Eu não vou fazer isso com o cara. E ele resolve dissecar o sujeito para aprender sobre o corpo humano. E ele começa a desenhar órgão por órgão. E ele observa muito atentamente o apêndice do sujeito. Por quê? Porque a mãe dele morreu de apendicite. Morreu dessa famosa doença do lado direito. Jovem, na Inglaterra. Ah. Então ele ficou largado no mundo. Né? E aí ele olha, ele percebe que tem esse tal desse apêndice. E esse cara morreu dessa doença do lado direito. E ele vê que esse apêndice, ele comparado ao resto do intestino do sujeito, está todo deformado. Né? E ele fala assim, bom, o que matou esse cara foi isso aqui. Né? Quer dizer que se eu pudesse abrir esse sujeito e tirar esse negócio, né, eu conseguiria tratá-lo, ele sobreviveria. Fato é que os árabes eles já tinham processos de anestesia, porque eles já usavam extrato de flor do ópio há muitos anos, né? então você tinha analgésicos. E eles, por um acaso, né, tem um sujeito dentro da escola que persegue esse, esse aluno, e ele descobre isso e ele é mandado para a morte, e como esse sujeito ele é muito ganancioso e muito uh, arrogante, ele quer tomar o lugar do professor, então ele fala que o professor está envolvido. E quando eles vão pegar o sujeito para matar o sujeito, né, executar, né, eles têm um, um tribunal um, uh, religioso lá, quando vão matar ele, né, o sultão falou, oh, pode parar, pode parar, estou mandando trazer os dois aqui. E o sultão está com a doença do lado direito. Nossa. E eles estão à beira de uma guerra. E o sultão vira para ele e fala, não me interessa o que você fez, eu preciso de mais um pouco de vida. E aí ele olha para o menino, ele olha para o sultão, é uma ordem do sultão, se ele não fizer, o sultão mata ele. Ele olha para o professor, o professor falou, não olha para mim, que eu não sequei ninguém, né? eu vou te ajudar a você fazer o que você tem que fazer. E ele faz a primeira cirurgia no sultão. Vale e o sultão legal. sobrevive. E fato que o sultão sobrevive para no outro dia deflagrar a guerra né? e fazer a luta e defender o país dele. Só que era uma condição muito complicada, né? eles não tinham condição de vencer, e esse médico ele se vê obrigado a fugir com a mulher dele, e eles voltam para a Inglaterra. Mas é, ele consegue salvar a vida do sultão para o sultão liderar o exército dele e morrer com honra, né? porque ele ia morrer em desonra, na cama, morto pela doença do lado direito. Né? Então, de certa forma, a gente seria isso. Né? A gente não teria infarto, mas eu, por exemplo, eu ia ter morrido, porque eu com 35 anos eu tive apendicite. Né? Se, se a gente morasse, sei lá, e beleza, tudo matinho, frutinha, cara, é. eu tinha morrido cinco anos atrás. Não, né? é, eu acho que essa, essa, essa teoria de, de tentar resolver esse pro, o problema da, da humanidade sem evolução é, é, é meio inaceitável, assim, né? de é meio indefensável, eu acho. É, ele pode até tentar justificar, mas nem acho que ele defenda, né? ele só contextualiza né, no Sapiens. Inclusive, acho que o Sapiens é o melhor dos três livros dele, né? Acho que é o que eu gostei é, eu, mais de ler. Tem essa sensação também. É. E é gostoso de ler um livro. É, né? é muito bom. É. é muito bom. É, é, muito é uma bom. literatura que é, é legal. Ó, vocês que estão assistindo aí, vocês já viram o Fábio falar do Taleb, boa leitura, Harari, boa leitura. Pega isso daí, vocês vão é. gostar. Não, então, a gente faz sempre uma, uma, uma a última do Back to Back, que a última pergunta é uma recomendação de livro. Né? Então, você ah. vai dar os teus, os teus aí que você prefere. E você sabe que outro dia eu estava vendo uma... Eu estava escutando, acho que o Pondé. E, e ele falou assim, cara, esse negócio de você pedir para a pessoa te dar os livros que mais marcaram, é, nunca faça isso. 
E eu, eu pedia para os meus entrevistados, agora eu não faço mais, porque eu aprendi com o Pondé. Ele falou assim, livros que, livros que mais marcaram, primeiro defende, depende muito do momento que você leu aquele livro. E quando você é um cara que realmente lê e tem volume de leitura, essa pergunta não faz o menor sentido, porque tem tantos livros importantes que você não tem que ficar duas horas recitando aqui todos os livros que você leu. Então, pergunta os livros que que a pessoa quer indicar, entendeu? Então, eu, eu, eu mudei aqui a minha pergunta, entendeu? Legal, legal, legal. Você sabe que tem uma história em relação a isso? Meu primo, né, eu tenho dois primos por parte de pai, né? E meu pai tinha um irmão que faleceu cedo por conta de um acidente de carro e foi uma tragédia, Fábio, porque meu tio e minha tia faleceram juntos, né? Eles estavam voltando de viagem, um motorista dormiu no volante, deu de frente com o carro deles e matou os dois. Né? E meu primo, ele tinha 18 anos, o meu outro primo tinha 16 e ficaram na vida. E meu pai foi dar conta de tentar fazer o que ele podia. Né? Meu pai em São Paulo, os meninos em Marília, aquela dificuldade tremenda, né? a nossa família pequena, né? Tem, meu pai tinha só mais uma irmã e a gente fazendo o que puder, podia, mas pelo amor de Deus, né? Era uma situação, era uma tragédia, é. né? uma tragédia. E uma das coisas que o meu primo fez, o meu tio, ele guardava os livros dele na ordem que ele lia. Ah, que legal. E o meu primo, ele ele se viu numa situação, eu lembro, eu tinha uns 13 anos, ele virou para mim, eu, eu virei para ele e falei assim, e aí, como é que você tá, né? Eu olhava para ele, ele falou assim, eu estou fazendo uma coisa que eu acho que, que vai me ajudar eu trazer meu pai para mim. Eu falei, o que você está fazendo? Eu tenho o um exemplo do meu pai, mas eu não sei o que ele sabia. E eu não tenho como, como aprender, avaliar. Mas eu tenho a estante dele e os livros estão na ordem que ele leu. Então eu estou começando a ler os livros e a gente vai ver. Fato é que mais ou menos uns um ano ou dois anos depois, é uma instante razoável, Fábio. Eu acho que tem tudo, né? Tem as provações que o cara é submetido, tem né, a, a, o amadurecimento inerente, mas o fato é que o meu primo, ele mudou. Né? E ele mudou de um jeito meio que inesperado, porque a, a, o desespero deu lugar à segurança, ele desenvolveu uma sabedoria que... Sabe, uma coisa é a pessoa se conformar, outra coisa é a pessoa aprender. E, e de certa forma, ele meio que é, ele desenvolveu essa sabedoria diferente. E eu lembro que um dia eu fui. Ele tinha um ciúme danado dessa estante, né? E tudo que você tirasse, você tinha que colocar no lugar, óbvio. Uhum. Né? Porque isso fazia e parte na, na ordem, né? Dele, né? Na ordem. Que era a estratégia dele, né? E um dia eu fui na casa dele. Né? e eu falei, e a estante? Ele falou, ah, você já pode pegar o que você quiser, eu já sei o lugar de cada um. Ou seja, ele tinha lido na ordem mais do que uma vez. Né? E eu acho que ele conseguiu, até do ponto de vista afetivo, trazer o pai dele para dentro dele de uma forma que foi o que restou, né? a, o conjunto de conhecimento que o pai dele, né, ao longo da vida, foi acumulando. Né? e que fala muito a favor disso que você está me contando, né? que é o momento que a gente está, e talvez a forma que ele tenha feito foi a forma que funcionou. Então, não Sim. daria para ele falar o livro mais importante. É, pois é. A mesma não, medida. Muito legal, cara. Assim, eu, eu sempre fui um cara, eu sempre li, é, eu não tinha, obviamente, uma, uma, uma disciplina de leitura como eu tenho hoje, 
eu sempre tive envolvido, sempre li é, é, até uma quantidade razoável. Mas agora eu tenho é uma, uma das coisas que mais me dá prazer assim. Tá no, tá no meu assim eu leio diariamente pelo menos duas horas. É quase uma meditação, né? É família? quase uma meditação, cara. Eu faço meu treino de manhã de seis e meia, sete e meia. Tem umas duas horas da minha manhã que é o horário mais calmo da casa. E aí eu faço a minha leitura ali antes de sair para o trabalho. E isso tem me dar essa quarentena. Agora eu até fiz um vídeo postando a minha a minha lista que as pessoas me perguntam o que está lendo, o que está lendo. Eu fiz uma lista de de livros que eu li na quarentena e eu li coisas muito legais e assim cara e eu, eu realmente eu defendi isso desde o início da quarentena como é que eu vou sair daqui melhor né que é um pouco do, do da história do teu primo cara o problema está aí né o que, que você vai fazer agora né como é que você vai transformar esse problema numa oportunidade como é que você vai transformar essa situação e tirar algum aprendizado dela é bem o um livro do, do Ryan Holiday, que, que, que é o obstáculo é o caminho, né? Obstacles the way. É exatamente isso, um pouco da filosofia estoica de, cara, o que está no meu controle e o que não está no meu controle não, não tem nada a ver com isso. E o que acontece fora do meu controle, eu tenho que simplesmente me controlar em como eu reajo ao problema. Né? Então, o teu, o teu primo pegou esse super problema e falou, cara, como é que eu reajo? Eu vou botar isso tudo aqui de conhecimento para dentro. Entendeu? Sim. Né? Então ele, ele, ele transformou uma tragédia é, que não vai deixar de ser uma tragédia, mas ele não tem nada para fazer a respeito. Né? Mas ele transformou isso num, numa, numa força motivacional para ele aprender um monte de coisa. Né? E não só do, no, no lado afetivo, mas também no lado é, é, de conhecimento, né? propriamente dito. Então, acho que leitura é um cara, é uma benção. Assim, as pessoas têm que. Eu incentivo todo mundo, por isso que tem esse, essa última do Back to Back, sempre a, a dica do livro, porque as pessoas, lendo mais, elas ficam mais tolerantes, né? você, 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 absorve, você absorve mais conhecimento e volta para o que a gente estava falando no início, né? você tem mais conhecimento, você é mais flexível, você entende que você não sabe, entendeu? você está em busca de mais conhecimento, porque é uma coisa viciante, né? quanto mais conhecimento você adquire, mais você quer porque você mais consciência de que você não sabe nada você tem. Né? E a leitura também, o processo da leitura é uma é um treinamento, né, Fábio? Porque ela é uma necessidade de quietude, é uma necessidade de raciocínio, é uma necessidade de passividade para você deixar aquilo te invadir, é um exercício de atenção. né? Então, o exercício da leitura é um exercício, é uma forma de você, é, entre aspas, se serenizar. Ah, né? sem dúvida. Eu acho que tudo na leitura ele envolve isso. Então, quando os caras falam, ah, tudo isso vai substituir, porque é, o filme, não sei o quê, ou então o vídeo rápido do YouTube que tem que ter oito minutos, senão não prende atenção. Então, eu acho que não. São coisas é. completamente diferentes. Talvez algumas coisas só mereçam oito minutos, mesmo em vídeo. Exatamente. Mas tem problemas essenciais da, da vida humana que você vai ter que colocar na letra, naquela frase bem cuidada bem arranjada, bem colocada, naquela ideia muito bem expressa. Porque até para a gente se expressar, quando a gente fala é uma coisa, quando a gente escreve, você ah. pensa, você vê na arquitetura do texto, você olha se a ideia está realmente bem transmitida, você reescreve, reescreve, reescreve. Não, agora está dizendo ah. o que eu gostaria do jeito que eu gostaria. Está então, tá condensado aqui, né? São 
eu não preciso de enrolação, né? Tá condensada a informação. Por isso, quando você pega escritores com muita qualidade, né, cara? Você, você começa a ler, tem tanta informação em, em tão pouco pedaço de papel que, que a leitura ela acaba sendo mais densa, mais lenta, porque tem muita informação ali. E tem coisas que são vídeos de oito minutos, né? Tem uns livros que você passa batido que realmente tem informação mais rasa e tal. E, e, mas a prática da leitura vai te dando esse, esse entendimento, né? esse conhecimento. É, eu, eu acho uma, uma, uma super terapia, né? como você falou, é um exercício muito... Assim, traz muitos benefícios e vem cheio de conhecimento, né? não tem nada melhor. Pois é. Paulão, é, eu tenho uma, uma curiosidade, cara. Pô, você é palestrante, professor, atleta, médico, você faz 500 coisas. É... Como é que é o, a rotina? Como é, que é, como é que você se organiza no teu dia para você conseguir fazer tudo? Né? E aí, conectado nisso, a gente tem três coisas que são, que são meio básicas de saúde, né? que é porra, a tua dieta, o teu treino e o teu sono. Como é que você faz tudo que você faz sem comprometer essas, essas três coisas aí? Que peso elas têm para você na, na questão de saúde? É... O sono eu já consigo, eu não consigo tanto não comprometer, né, Fabião? Então, o sono, para mim, é comprometido, sim. Eu durmo no máximo seis horas, porque é o que eu tenho tempo de dormir. Gostaria de dormir mais. Não, não consigo. Né? Adentrar a noite, para mim, é extremamente sedutor, porque é um momento que eu tô quieto, que meu telefone não toca, que ninguém me chama. Tá? É, acordar cedo, para mim, é uma necessidade. Eu me sinto mal quando eu acordo tarde, né? Então, o sono é um pouco mais complicado, mas, por exemplo, a, a, num dia comum, né, eu acordo seis e meia da manhã, aí eu acordo devagar, né, hoje eu posso me dar esse luxo, porque teve uma época da minha vida que eu acordava quatro e dez, que era, era duro, né, mas hoje, seis e meia da manhã, levanto devagar, escovo meu dente, tomo meu remédio para tireoide, que eu tenho hipotireoidismo, e aí eu faço 20 minutinhos na aerobike, né? Eu tenho uma airbike em casa e faço mais uma sériezinha de 120 abdominais. Acabou. Terminei isso, aí eu vou tomar meu café, tomo meu banho consultório. No consultório eu tenho uma lista de prioridades que eu preciso fazer naquele dia. Né? Preparar uma aula é... ou escrever uma, um texto, um artigo ou uh, sei lá prescrever algum paciente que, que mandou e-mail recentemente, né? mas eu tenho essas prioridades para frente. Depois que eu resolvo isso, aí eu vou para o computador. Aí no computador eu respondo todos os e-mails que vieram durante a noite, depois eu respondo o WhatsApp, né? aí eu começo a atender. Eu normalmente atendo sem parar, até de umas... Uh, eu começo a atender nove e meia, porque eu estou fazendo tudo isso, né? Começa a atender 9 e meia, vou parar umas entre 7 e meia e 8 e meia, depende do número de pacientes que eu atendo no dia, né? Exceto quando tem alguma eventualidade, né? E à noite é o horário que eu treino. E aí, nessa, e nessa, nesse, nesse tiro de atendimento, é, você almoça ou você não almoça? Ah, eu, eu não tiro um horário para almoço, Fábio. Eu como de pé mesmo no minha, na minha salinha lá, uhum. na minha copa que você conhece. Uhum. Quando eu quando não está descendo comida, eu tomo um whey e sigo em frente. né? Mas eu não deixo de me alimentar. Né? Uhum. Alimento eu não deixo de jeito nenhum. né? Gosto de tomar um cafezinho, sempre estou tomando um cafezinho. É uma 
virou hábito. Uhum. E acho que para sustentar o dia, a base é isso, né? É refeição rápida, que cinco minutos eu resolvo, um cafezinho e segue adiante, para manter, né? E, e muitas vezes para manter o desempenho. Eu nem como porque eu estou com fome, ou porque eu estou com vontade, eu como porque eu tenho que comer, né? O que me faz valorizar mais ainda os momentos onde eu vou comer uma coisa diferente com a minha família para eu curtir, né? Um jantar com a minha mulher, ou então um almoço Sim. com meus pais. Né? Aí a coisa é... Eu consigo valorizar muito esses momentos. Né? À noite eu marco compromisso de outra sorte. Então, quando eu tenho uma entrevista para gravar, uma aula para dar, e normalmente o treino é a pedra que eu ponho em cima do dia, né? Então, eu treino, costumo treinar... Hoje eu treino das 9 às 10, né? Porque a academia tá fechando às 10 mas às vezes eu chego a treinar até das 10 às 11, né? Porque aí realmente o treino ele vem fechar o dia. Treinar de manhã para mim já foi uma necessidade, mas é muito desgastante, eu tenho uma perda de força gigante, eu eu sinto um cansaço muito maior do que do que o, o normal. No entanto, é, assim, eu ainda tenho conseguido treinar bem, sessão aí um de outro que eu tenho um, um um, um compromisso. Você acha, acha que esse treino que você falou agora da, da, da noite, por exemplo, eu, eu treinei a minha vida inteira à noite, né? a primeira, na primeira fase aí. Era o treino principal da academia, era à noite, coisa e tal, ou, ou no, 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 no final da manhã. Mas depois, com o tempo, aí mudei para São Paulo, o treino principal era na hora do almoço. Então, eu acostumei a treinar na hora do almoço. E hoje, de, de, já de alguns anos para cá, o meu melhor horário de treino, cara, é a primeira coisa do meu dia. Eu acordo, cara, eu tomo um cafezinho preto só e vou treinar. E é onde eu me sinto melhor. Treino em jejum, coisa e tal, é onde eu me sinto melhor. Você acha que isso tem a ver com metabolismo ou é uma coisa que você bota na cabeça que vai fazer e, e teu corpo se adapta? As duas coisas. De manhã para mim, por exemplo... Eu não fico mesmo se eu não fizer minha se eu não der minha pedalada e fizer meu abdominal. Uhum. Mas como no meu treino envolve muita força, né? E de manhã eu não tenho Nossa, uma... é. fazer força de manhã deve ser ruim, né? Fazer <risos> o nível de fazer... força que você faz deve ser chato de fazer de manhã mesmo. Imagina, quatro séries de agachamento com 240 Ah, quilos, tá louco. Cara. Tem que ir puto mesmo do dia, né, cara? <risos> tem que fazer a força puta do dia e sai de lá e exatamente, utiliza a sua raiva com sabedoria entendi, cara. entendi a tática agora agora fez sentido é, essa aqui é a pegada, entendeu? e aí depois eu dou aquela largada aquela relaxada que vai bem pra caramba, então nesse sentido eu tenho essa essa, essa rotina hoje, eu acredito que isso vai mudar porque o que eu gostava de treinar de manhã é que eu já tinha um outro gás para o dia, mas o problema é que meu dia fica muito corrido, sabe, Fábio? E, e para mim, o treino, ele é que nem uma meditação também. Uhum. Eu não estou pensando em mais nada. Para você ter uma ideia, hoje eu não gosto de escutar nem música enquanto eu estou treinando, porque eu não gosto de perder o foco no que eu estou fazendo. Né? Que era uma coisa que, por exemplo, eu tinha... Eu não conseguia entender, né? Eu treinava jiu-jitsu em Marília e tinha um grande amigo meu que treinava taekwondo, né? E um dia eu fui no treino dele e os caras colocavam Iron Maiden para escutar enquanto treinava. E aquilo é. me deixava, cara, deixava minha cabeça zonza, cara. Eu falei, eu, não consigo, eu já não consigo fazer esse negócio direito com essa música. Agora que eu não consigo fazer esse negócio é. mesmo. 
Você, é? sabe, você sabe que na academia a gente nunca treinou com música, né? A vida inteira foi sem. E de uns anos para cá, a garotada mais nova, coisa e tal, os caras gostam de botar um som para treinar e virou, virou um costume os neck treinam com som. Cara, mas eu não, não é natural para mim, não é uma coisa que eu, que eu goste, entendeu? Eu, eu, eu não gosto de treinar, eu, nem, nem, nem malhação, nem de nada, nada. Eu gosto de, cara, nem quando eu corria eu gostava de música. Eu gosto de me concentrar no que eu estou fazendo, no meu exercício, ver como é que o meu corpo está respondendo. É, a música sempre me distraiu. Eu nunca gostei de música para lutar antes de campeonato. Tem gente que, cara, bota o Alcumenzinho ali, vai chegando na, no, no seu né, estado emocional ali, na, na sua concentração através da música. Eu nunca gostei, cara. Eu gostava do barulho do ginásio, gostava Sim. do cara anunciando o nome. Eu gostava Sim. de. Eu gostava, eu gostava daquele momento ali, entendeu? A música me distraía. Não, eu te entendo completamente. E é uma distração ruim, porque ela te desliga do que você tem que fazer. Ela te tira daquilo. E, e é engraçado que eu perguntei para algumas pessoas, não, mas ah, se eu não escutar alguma coisa, eu não consigo fazer, eu preciso de distração. Eu falo, caramba. Distração é justamente o que eu não quero, pô. Eu quero justamente atenção no que eu tô fazendo, cara. Bom, porra, não dá, né? Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei na academia e eu, cheguei, eu sou muito chato com isso. Eu cheguei na academia e tem uma TV virada para os aparelhos, né? E ela tava ligada. Puta, Fábio. Eu não, cara, aí, aí para mim já não dá. Aí o cara tava assistindo TV e treinando. Só que ele não tava assistindo TV, não tava treinando porcaria nenhuma. Então ele tava assistindo o jornal. Aí eu virei para ele e, meu, eu já tava com o saco cheio, o som tava alto da TV, então tava escutando aquele noticiário berrando e o cara não tava fazendo nada. Eu cheguei e desliguei a TV. Puft! Ah, o que é? Eu falei assim, olha, deixa eu explicar uma coisa. Aqui não é uma brincadeira, você tá mexendo com peso, isso daí vai cair em cima de você e vai te arrebentar. Se não for para você treinar, pega o elevador e sobe e vai assistir TV na sua casa, faz muito mais sentido. Não, mas eu tô aqui distraído. Eu falei assim, então, igual você dá bronca no seu filho quando ele tá estudando com a TV ligada, você tá entendendo o que eu tô uhum. fazendo? Desculpa. Mas assim, até pelo, pela situação que a gente vive, que a gente divide esse espaço, o meu direito é igual ao teu. Só que é assim, se desligar a TV e você ligar o seu telefone, você vê a sua TV e eu treino. Agora, se você ligar a TV, só você assiste e eu não treino. Sim. Então, a gente tem uma via dupla aqui de raciocínio. O que, que a gente pode fazer? A única coisa que é democrática é o silêncio, certo? Se você decidir quebrar o seu silêncio, o problema é seu, sorte sua. Agora, eu tô te falando que agora comigo aqui isso não vai ficar ligado. O cara fica bufando, peidando, fazendo caralho. Aí o professor da sala falou, ufa, não aguentava mais esse sujeito. Porque ele sentava no aparelho e ficava assistindo TV. Aí ele mudava, fazia uma série, mudava de aparelho, ficava sentado no aparelho e assistia mais TV. Nossa, Pô, tem, tem, né? tem um amigo meu, mas de TV, cara. TV é um, é um, é um grande atraso de vida, né? Eu assisti TV muitos anos na minha vida. E, 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 eu, e, eu, e, e você não percebe como você está brainwashed, né? Assim, eu, eu já tenho uns dois anos que eu não assisto TV e, cara, é uma benção mesmo. É coisa que eu recomendo para todo mundo, não, não assista, né? Tem um amigo meu que ele é um cara, ele gosta de comer. Aqui e aí, é, é, não, mas ele gosta muito. Ele cozinha, gosta, ele gastronomia é um, é um é um é a vida do cara. E ele fala o seguinte, assim: "Ah, vamos no restaurante tal, tá? vou na lá tem televisão". Eu falei: "O que tem?". Ele falou: "Eu não sento no restaurante tem televisão. Esse cara não respeita a comida, né? Eu vou comer com a televisão, entendeu?" Assim, é, é, um, é um sacrilégio, né? É, que é um pouco o que você está falando. Assim, Pô, meu, peraí, você vai ver o eternal ou você vai ver TV? Você viu comer ou você vai ver TV? Entendeu? 
Eu posso te contar que esse teu amigo tem muita razão? Tem, eu tem. Fazia, eu fazia... Uh, o trabalho que eu escrevi sobre nutrição e metabolismo, quando eu estava na pediatria da, da faculdade, né, eu, eu fiz um trabalho sobre criança obesa né, e obesidade infantil. E uma das referências que eu usei era um trabalho que mostrava que a, a televisão ela aumenta o risco de obesidade. Por quê? Porque o cara fez o seguinte, muito interessante que o sujeito fez. Ele pegou, ligou o eletrodo na cabeça da criança, botou a criança para comer. Ele tinha um padrão de onda. Aí pegou a criança, botou a criança para assistir TV. Tinha outro padrão de onda. Aí ele botou a criança para comer assistindo TV. A criança não tinha o padrão de onda da alimentação. Tinha o padrão de onda da TV. Então, o que, que acontecia quando ela parava de comer e desligava a TV? Ela ia comer de novo. Porque é como ah. se ela não tivesse comido. Nossa, interessante. Então, realmente, hein? o cara ele não consegue perceber o que está acontecendo naquele momento. Então, é. comer é, é um... Nossa, dou razão para ele. Agora, na academia, acho que eu sou rabugento mesmo. Mas o que você falou é muito verdade. né? Se o cara está treinando de fato, carregando peso... Cara, qualquer distração, você pode se machucar sério, né? Acho que... Pô, não faz o menor sentido. Não. Eu, acho que, eu acho engraçado, a pessoa não tem vergonha de incomodar os outros, né? É, sabe? Aí, é, o que que falta? Soltar um peido em público, né? Porque é a única Sim. coisa. Você tá lá no agachão, ah, o cara chega lá, pô! Oh! Ah. <risos> Segura essa mola aí, companheiro. Eu não tenho, ó. Ó, oh, brother. Aí vai lá e liga a TV. <risos> ah, tá louco, sacanagem, cara. Pode coisa... crer. Opa, sem limite, cara. Paulão, <risos> pô, muito legal. Cara, a gente tá com, já com quase duas horas e meia de papo aqui, pô. A gente podia ficar aqui muito mais tempo. Mas é. Vamos marcar é... como semana, então. semana que vem. <risos> <risos> Vamos fazer essa. Eu vou fazer Olha, o exame de novo Carol, a gente repete. É. Vamos embora. A, a, a gente precisa marcar, inclusive, de, de juntar elas pra gente fazer um. Um jantar daquele bom. Precisa, ah. porque faz tempo que já não janta, verdade. É verdade. Paulão, me fala aí, ó. Dica de livro, não sei se é o mais marcante que a gente já aprendeu. É... Mas o que, que você acha que se recomendaria para o pessoal aí ler? Você já deu esse, essa dica aí do, do, do médico do que eu achei do, do, do médico que eu achei muito legal. Ah, o físico, uhum. Sim, sim, sim. É... Oh. Como físico, né? Isso. Eu vou, eu vou marcar aqui e vou tentar botar no... O pessoal me pede para botar na descrição, mas pô, vocês estão assistindo o vídeo, vocês estão ouvindo o podcast. É, preste atenção. O físico, primeiro. Noah Gordon. Noah, Noah Gordon. Tá. Beleza. Então, o físico é, um, é, é legal, né? A gente falou do Harari, a gente falou do Taleb. Agora, eu acho que a dica, eu vou te falar, Fabião, que é uma coisa que eu acho que tá, ela tem que ser em cima daquilo que está faltando hoje. Eu acho que hoje predomina uma sensação de desamor. Uhum. Sabe? As pessoas estão ansiosas para arrumar alguma coisa para brigar, para ter alguma coisa para discutir, para ter alguma desculpa para criticar, para punir, para, sabe... É, é um negócio, assim, que essa, essa coisa que a gente fala, né? Dessa geração do mimimi, né? É, é isso. As pessoas só reclamam, elas não constroem mais nada. E eu acho que isso, em termos elementares, é uma razão, é, é um desamor. Então, a, a, a dica que eu deixo pro pessoal é, é ver, na realidade, é, um, é uma coleção, né? É um romance chamado Ramsés, 
né? O, o autor é o Christian Jacques. Então, uh, o Ramsés é, é um dos grandes faraós do Egito, né? Ele foi faraó, Ramsés II, né? Ele foi faraó 5 mil anos antes de Cristo, só que ele foi um cara movido justamente pelo amor. Então, ele conheceu o amor de um irmão, ele conheceu o amor de uma mulher, ele teve o amor por uma nação, né? E só para saber, irmão de quem que ele foi, né? Ele, ele foi irmão de Moisés, né? Ramsés e Moisés. Né? E ele viu o irmão dele abandonar ele, né? levando o povo hebreu do Egito, né? e, e, e continuou amando o irmão dele, né? entendendo todas as razões. E, e quando você vê o que ele construiu, né? o que foi construída, a, a paz com os persas, né? a relação com o povo egípcio, o acalmar o coração das religiões, né? o que foi a, 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 a diáspora, né? todas essas coisas, você percebe que foi um sujeito que ele soube ter amor pela vida. Né? E, e, e ele viveu intensamente até os seus últimos dias, né? sabendo que o que ele tinha deixado também era um legado de amor, porque ah, em determinado momento ele fica sozinho, né? a mulher dele né, falece, né? Só que ele é um faraó, ele tem que, ele tem que ter filhos, né? Ele tem que ter sucessores, né? O que que Ramsés faz? Ele cria, ele faz uma, ele faz uma, uma declaração, ele dá um estatuto, um, dá um, cria uma, uma lei que todas as crianças do Egito são seus filhos e que portanto todos podem ser eleitos, eles podem ser eleitos a, a faraó. Ah, então legal. acho que não tem não tem história de amor mais bonita que eu tenha lido, né? E que mostre como que você, quando você é guiado por essa... E não entenda do lado piegas, né? Entenda do lado... Não, do lado virtuoso, né? Do lado da virtude, né? Eu acho que é o, que é o ponto, né? Do mesmo jeito que você amou o jiu-jitsu desde os 13 anos de idade, eu amei a medicina, né? E... E pude enxergar no jiu-jitsu um caminho da medicina também, uhum. né? Por isso que eu lutei 12, 14 anos, né? Sinto falta hoje pra caramba, mas ainda vou voltar a ser seu aluno. Você vai me dar aula, seu viado. Você vai ver só essa <risos> é, Essa é com certeza. Tá que é, você tá achando que é só esse, só esse <risos> caso aí que você dá aula. Ah, vai dar aula pra mim. Vamos 117 lá. quilos. Tentando... É, raspa! <risos> raspa! Raspa! Eu vou abraçar sua cabeça careca, eu vou chegar... É... Na... Deus <risos> me livre! Eu vou não, tomar aquele tapão não, não mas eu, eu acho que você estava você tava aí descrevendo a, a, a história de Ramsés, que deve ser incrível, eu vou botar na minha lista aqui. É, eu li uma, uma na, na mesma linha assim, de, de grandes líderes, né? a, a história de Marco Aurélio é sensacional. É, Marco Aurélio é o, é o imperador filósofo, né? Ele é um, um cara que praticava o estoicismo e é um dos grandes representantes da filosofia estoica. Eu li um, um, uma, uma, uma biografia dele, que é de um escritor francês, Peter, Peter Grimal, e depois eu li Meditations. O Meditations é uma, é um, são escritos do Marco Aurélio, mas que não foram com a intenção de publicar, não foi? Ele não estava escrevendo um livro, ele estava escrevendo pensamentos para ele próprio. E então são nove capítulos, é, cara, de pensamentos e basicamente, cara, 
o que ele defendia como a essência principal é que você tem que agir em todas as suas coisas com virtude. Né? Então, ele tem uma frase, ele fala assim, se não é certo, não faça. Se, se não é correto, não diga. Né? Se, é, se não é verdade, não diga. É, assim, é virtuosidade, né? no sentido mais amplo da palavra. Um cara que fez, foi um dos maiores imperadores, né? Roma teve cinco grandes imperadores, ele é um dos cinco grandes imperadores de Roma. É, foi um dos caras que mais conquistou ao mesmo tempo, mas sempre com um olhar é, caridoso, né? sempre com o um olhar do, do, do todo, né? do indivíduo, de, de, de ajudar a todos. É, é, é muito legal e tá, é bem na linha do que você está descrevendo aí de Ramsés. É, eu acho que vale muito a leitura também. Peter Grimal, Marco Aurélio. Eu vou ler, a gente discute no jantar com as meninas. Boa, fechadaço. Eu vou... Então vamos trocar. Se ele é Marco Aurélio, eu leio o Ramos e assim a gente faz aquele jantar caprichado. <risos> Paulão, pô, queria te agradecer demais, cara, teu tempo. Eu sei que você é um cara muito corrido, mas você é sempre tão solícito comigo em tudo. É, pô, um carinho enorme por você. Te agradecer muito aí pela tua contribuição de conhecimento para o nosso back-to-back -back aqui. Eu tenho certeza que a galera vai adorar esse papo aqui. Foi muito engrandecedor. Muito obrigado. Imagina, mestre. Teu convite é uma ordem, é uma honra. Obrigado eu. Foi um prazerzão. Que tarde boa de sábado, né? Obrigado. Oh. <risos> Valeu, Bolão. Forte abraço.